0: Salut à tous et bienvenue pour ce nouveau numéro du Podcast Ball. 152e édition consacrée en large partie donc à la première semaine de saison régulière de la saison donc 2021 euh, qui euh, vient de, qui est sur le point en tout cas de se terminer puisqu'il reste une rencontre à l'instant où on enregistre cette émission et pas mal de choses à débriefer euh, pour cette, euh, pour ce rendez-vous. Alabama et Georgia déjà en costaud, Samuel et North Carolina à la peine, une Pac-12 Nord qui inquiète, tout ça sans oublier le, notre top 5 hebdomadaire de la draft avec notre joueur Hot du moment et le grand retour, vous l'attendiez avec impatience, le retour de la chronique Yearbook, on reprend donc, on rouvre les livres d'histoire pour s'intéresser à la saison 2001. Pour m'accompagner, pour parler de tous ces sujets, le rédacteur et fondateur du site de
1: l'OpenNote, Morgane Lagré, est avec moi. Salut Morgane Salut Greg, bonjour à tout le monde, ça fait plaisir de passé un week-end comme celui qu'on vient de passer. Hein, euh, écoute, beaucoup de bons matchs quand même, puis euh, du public. Beaucoup de
0: matchs tout court. Hein. C'est bien d'avoir des masse. équipes
1: FCS, mais ça nous donne un programme absolument euh... Ah, mais on va en reparler On va en reparler des équipes FCS on va en parler, ouais. peut-être que d'avoir joué au printemps ça les a un petit peu aidés hein, nos amis de la FCS, on en doute. parler. Sans doute,
0: en tout mais, cas euh, ouais.
1: oui, ça, ça a posé problème à certains, à certains programmes de FBS qui la recevaient en effet. Et, Et, euh... ouais. Et du public, écoute on a retrouvé l'ambiance qu'on n'avait pas l'année dernière, alors est-ce que c'est controversé, on pourra peut-être en, en discuter, mais écoute du public, de March Band, de, de la grosse ambiance, ça fait quand même plaisir.
0: Bah écoute, on va planter le décor dès tout, euh, dès tout de suite,
1: dès à présent, c'est bien
0: de faire des phrases en français peut-être pour <rire> commencer cette saison 2021, ça sera une bonne chose, en s'intéressant notamment à la conférence euh, SEC et en abordant dès à présent les chapitres consacrés à Alabama et à Georgia, c'est parti Et à tout seigneur, tout honneur, on va tout d'abord euh, évoquer donc, le champion national. Peut-être parce que c'est celui où il y a eu le moins de suspense, en l'occurrence Morgan, l'Alabama Crimson Tide, qui euh, affrontait du côté d'Atlanta les Miami Hurricanes. On s'inquiétait un petit peu d'un duel entre équipes classées qui pouvait tourner court. Bah, malheureusement pour The You, on a été servi, euh, régalade de la part d'Alabama, régalade notamment offensive. Et on l'attendait, Bryce Young est bel et bien là.
1: On leur avait dit à Miami, c'était pas une bonne idée de jouer Alabama en match d'ouverture parce que euh, la stat euh, est implacable. 11 matchs sur terrain neutre euh, d'Alabama euh, de l'air à Nick Saban euh, en match d'ouverture. 11 victoires pour le Crimson Tide et, et le score combiné 425 à 141. Donc on euh, <rire> vous avait dit les Hurricanes, c'était pas une bonne idée euh, et puis voilà hein, euh, comme je l'avais écrit sur le site hein, plus ça change euh, et moins ça change parce que euh, ben voilà effectivement une euh, nouvelle génération de joueurs on savait qu'il y avait un potentiel énorme on, en a, on a très souvent parlé dans, cette, dans, cette, dans ce podcast des recrutements de qualité d'Alabama Ala, et euh, comme on dit souvent ils ne, ils ne reconstruisent pas, ils reloadent c'est exactement ce qu'on a, hein. a vu on s'y attendait, Bryce Young on avait vu quelques échantillons l'année dernière, euh, un peu un joueur à la Tua Tagovailoa, peut-être même un peu meilleur que Tua Tagovailoa, ce qui faisait peur. Écoute, le premier échantillon, et ça donne, ça, si ça donne le ton de la saison, Alabama pourrait bien marcher sur, sur tout le monde parce que ça a été très très impressionnant. Et puis, euh, juste pour finir cette intro, on l'avait dit, la défense d'Alabama est peut-être la meilleure de, 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 de l'air Nixaban depuis 2016 à peu près ouch ouch attention
0: ouais, alors juste pour commencer avec l'attaque on, on va faire de manière globale parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup de choses à dire et dans cette première semaine donc on va essayer de faire quand même assez concis vis-à-vis -vis du Tide euh, dont on aura sûrement l'occasion de reparler j'en suis persuadé euh, tout au long de cette campagne euh, ce qui est fou c'est qu'ils ont vraiment jamais laisser la porte, ouverte, la porte ouverte à un quelconque suspense. C'est-à-dire, ouais, premier ouais. drive, Big Play, euh, je crois que c'est John Metchie qui met déjà le premier touchdown d'entrée, son touchdown de 37 yards, et euh, direct après, ça ferme la porte, et à aucun moment, Miami a été capable de de vraiment y croire un tant soit peu. Euh, à chaque fois qu'il y a eu un minimum, un degré d'espoir, ils ont repris un coup de massue sur la tête. Je pense par exemple à ce à ce possible safety qui est pas qui est pas donné euh, sur le sur le lancer de Bryce Young dans sa head zone et juste derrière boum ils prennent un touchdown crois que c'est Jamison Williams qui leur met le touchdown de, de 94 yards je ne vais pas dire de bêtises il euh, y a l'action aussi enfin le drive où, où Trey Sanders rentre on le voit pas du match et en 3 quatre <rire> courses il assomme littéralement le run stop de Miami donc mine de rien c'est c'est ce que je disais un petit peu en preview, c'est-à-dire que j'ai même pas envie d'être sévère avec cette équipe de Miami parce que le visage des Hurricanes en soi a pas été honteux. Euh, même un D. King, en l'occurrence, qu'on a, a pris plein la tronche pendant tout le match, j'ai quand même trouvé qu'il a, qu a pas démérité. Alors, c'est sûr que le jeu au sol a clairement été ralenti. Euh, mais franchement, voilà, c'est juste que pour le coup, il y a une classe d'écart entre les deux formations. Euh, que Miami est un très bon programme de, de Power 5 mais qu'Alabama est un candidat euh, très clair et un candidat annuel au, au titre national. Donc c'est peut-être là-dessus que la différence se joue mais c'est sûr que s'en apercevoir de cette manière-là dès, dès la première semaine de saison régulière ça fait un peu peur quand on fait partie de la concurrence
1: et euh, Miami n'a jamais réussi euh, à mettre en place un jeu vertical comme on l'avait un petit peu indiqué c'est à dire que une des chances qu'ils avaient peut-être c'était d'avoir un Charleston Rambo qui puisse euh, voilà étirer le jeu euh, le rendre plus vertical, il n'a jamais réussi la hum. plus longue passe réussie par, par Derek King dans ce match c'est euh, 29 yards sur euh, une, une réception de, 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 de Xavier Estrepo Charleston Rambo sa plus longue réception 9, 9 yards ah, C'est ouais. terrible, parce qu'à à partir de ce moment-là, bah, effectivement, ils se sont retrouvés à, à essayer de gagner euh, quelques yards de sol. Hein. Ils finissent avec 31 courses pour 23 passes. On sait qu'avec la présence de Derek King, ça va de toute façon euh, faire augmenter le nombre de, de courses, même s'il ne fait que 9 courses sur ce match avec 10 yards au total. Mais ils n'ont jamais, jamais réussi à créer le big play, jamais ré réussi à créer le, le jeu qui fasse un peu changer le momentum, même si cette, ce safety... Qui aurait pu en être, euh, un, enfin, cette action qui aurait pu être un safety aurait pu être ce, ce changement de momentum, mais c'est jamais arrivé. La stat est implacable. Euh, ils ils n'ont pas passé le milieu du à, là, à partir du moment où ils ont passé la, le milieu du terrain pour la première fois, le score était de 27 à 0. C'est oui. complètement incroyable. Et effectivement, je te rejoins, ils n'ont même pas fait un si mauvais match que ça. Le, le talent est tellement énorme du côté d'Alabama. Et ça a été euh, incarné par ce match. Que, euh, bah, écoute, il n'y avait pas grand chose à, y avait pas grand chose à, à, à espérer. Euh, je sais pas si ça, si ça en dit bon sur la, sur la suite de la, de, la, de, la, de la saison dans la SEC mais très clairement Alabama l a, frappé, a frappé très très fort ouais c'est sûr et puis
0: alors l'autre équipe du coup qui dans la SEC a frappé fort on sait que c'était deux gros candidats annoncés euh, comme ça l'est souvent ces dernières années donc pour, le, pour le sacre, euh, Georgia en l'occurrence qui avait un ouais. match encore plus délicat du côté oui. de Charlotte contre les Clemson Tigers ça a été un match beaucoup plus cadenassé c'est moins qu'on puisse dire Autant Alabama s'est mis avant tout en, avant, en, euh, en avance, en avant, pardon, je vais y arriver par le biais de son attaque,
1: autant du côté de Georgia, on a vraiment mis le verrou défensivement. Très impressionnant. Vraiment là, on, sav on savait hein, également en raison des différents recrutements qu'ils ont pu faire ces dernières années, on savait qu'ils avaient vraiment blindé la défense de 4 et de 5 étoiles. Ça demandait juste un match référence pour cette défense. Ben, bim, ils le font d'entrée. Et puis, c'était le match le, le plus important, le big game de, la, de cette semaine, euh, cette première semaine de la saison. Et ils ont été absolument implacables. Euh, écoute, je pense qu'on n'avait pas vu une bataille entre équipes du, du top 5, top 10, euh, tourner un tel duel défensif depuis le fameux euh, 9-6 LSU Alabama. Oui. Par, parfois, ça, ça ressemblait un petit peu à ça. Et d'ailleurs, ben, ça s'est joué sur un, sur un jouet défensif. Il n'y a pas eu un seul touchdown offensif. La, la victoire est venue par un pick-six de Christopher Smith euh, en fin de première mi-temps. Une victoire 10 à 3, mais surtout une démonstration défensive. Alors, il y a beaucoup d'enseignements, je trouve, dans cette, euh, dans cette rencontre. Ça confirme la qualité de la défense des Bulldogs indiscutablement. Euh, les Bedin, etc., ont été absolument euh, fantastiques. Ça a aussi beaucoup exposé les carences de Clemson qu'on avait déjà décrites euh, lors de la preview. Incertitude interrogation sur la ligne offensive Mmh. Qui va prendre le, la succession de, de trévis Etienne 2 yards au sol hein, cumulés. Hein. Et voilà. Qui, qui, qui prennent en compte les 22 yards
0: perdus par Wagalelei euh, sur, sur la pression concédée. Mais euh, c est, c est, c est, c est, ça reste 24 yards sur 9 portées. Si on retire,
1: ces pertes de balles. On avait identifié ces, 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 ces deux carences potentielles du côté des Tigers. Bah écoute, tu viens de le dire 2 yards au sol face à Georgia, 7 sacs concédés. C'est pas, pas compliqué, c'est un, un peu inquiétant, alors pas inquiétant pour eux dans la, dans la CC, on va en reparler de la CC, ça risque d'être assez euh, voire royal, mais quand même, euh, l'incapacité d'intégrer, alors il y, a eu, euh, il y a eu quand même un bon match de Joseph Ngata, qui est à peu près le seul qui a émergé du côté offensif, du côté de, de ouais. Clemson, mais les autres receveurs, J. Williams s'est sorti sur blessure, mais... On n'a pas beaucoup vu Justin Ross. Euh, Pourtant, ils ont
0: vraiment essayé de le trouver. Hein. Ils ont essayé de le trouver. J'ai ouais, pas à les fait. targets sous les yeux. Il fait, il fait 4 réceptions pour 26 yards. Mais on a, on... On a essayé. Je, je trouve même que par moment, c'était un peu caricatural. Euh, c'était beaucoup de passes euh, dans le slot pour essayer de le trouver. Et je me demande même, je ne vais pas dire de bêtises, si le pick six de Christopher Smith c'est pas à l'origine
1: une passe qui était destinée à Ross euh, je crois que oui tu as raison effectivement je revois l'action là dans, dans ma tête oui effectivement je crois que c'était à destination de Justin c'est ce qui, qui est très surprenant et ce qui a été très 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 critiqué c'est le play calling de Tony Elliott le coordinateur offensif sur ce match là parce que vraiment il y a eu très peu d'ajustements Hein, euh, ne serait-ce que comme, 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 comme spectateur du match ou téléspectateur du match, euh, je, ne pas avoir tenté les moindres screen pass alors que très clairement sa, sa ligne offensive prenait l'eau, je trouve ça très surprenant. Très surprenant qu'il n'y ait eu aucun, aucun ajustement. Ça a été des courses, à chaque fois ça ratait, puis on tentait des passes, effectivement, des passes souvent des slants super, super euh, obvious, comme on dirait. Euh, ça a été très, ça a été contré assez facilement finalement du côté de Georgia. Je t'avoue que je, je, je sors de ce match-là un peu inquiet pour pour l'équipe de Clemson, euh, non pas par parce qu'ils ont ils ont le talent donc dans, dans la cc ils devraient survivre, mais euh, je suis pas persuadé qu'ils terminent invaincus même dans la CC En
0: tout cas ils ont la défense du côté de
1: Clemson. Ils ont Peut-être
0: oui. peut que c'est lié aussi à une attaque des Bulldogs qui était pas fabuleuse non plus. On rappelle qu'il y a peut-être également des absents. Euh, J'étais assez étonné d'ailleurs que ça joue pas un peu plus vertical de la part de de la part de Todd Mankin. On s'est beaucoup évertué à, à jouer avant tout sur le backfield offensif et sur le tight end freshman euh, Brock Bowers, qui a été la, la petite surprise oui. euh, sortie du chapeau de la part de, de Georgia, mais ça a pas fait beaucoup bouger les chaînes et ça continue malgré tout d'être un point d'inquiétude si on reste spécifiquement sur la prestation de, de Georgia. En tout cas voilà sur la confrontation directe avec Alabama, on dira d'un point de vue peut-être mental qu'au moins Georgia par rapport à des précédentes confrontations a réussi à maintenir le cap de bout en bout maintenant voilà faut peut-être être plus complet des deux côtés du ballon parce que s'il y a de nouveau confrontation directe contre Alabama a priori le tight sera complet des deux côtés
1: du ballon ouais, il faudra être plus explosif dans le jeu offensif effectivement notamment de la part de JT Daniels mais là sur ce match ils étaient tellement dominants défensivement que tout ce qu'il voulait faire c'est protéger le ballon euh, pas faire l'erreur offensive, donc c'est vrai qu'ils ont, ils ont surutilisé le jeu au sol parce qu'ils se disaient que euh, Clemson ne marquera pas plus de 7 points, quoi. 7, 7 10 points maximum et qu'à ce, à ce rythme-là, en gardant le, le ballon au sol, ça, ça suffira pour la game. Quoi.
0: On passe aux autres résultats rapidement dans la SEC. Alors je parlerai d'Alessio tout à l'heure, euh, si tu le veux bien. Euh, juste te rappeler, il n'y a pas eu. Globalement, il y a pas mal d'équipes qui ont, qui ont déroulé. Euh, je pense notamment alors, à Texas A&M, à Florida par exemple, où paradoxalement, Heinz King et, euh, et Maury Jones ont connu des fortunes diverses, mais où globalement, il n'y a pas eu trop de suspense pour battre respectivement Kent State et Florida Atlantique. Euh, ouais. Est-ce qu'il y a un quarterback qui t'a plus marqué qu'un autre sur cette prestation Ou plus inquiété
1: Je ne sais pas. Maury Jones a été, euh, a été mauvais très clairement Emory Jones a été mauvais Je trouvais que... Anthony, Richard...
0: sorti Anthony Richardson euh... qui a plus couru euh, en
1: l'occurrence c'est le type de joueur hein, c'est un, un joueur qui est un, un double menace qui euh, très souvent va courir du côté d'Anthony Richardson ça n'a pas été un bon match ça ne ça, ça disqualifie pas déjà Emory Jones mais je trouve que ça n'a pas été un bon match face à un adversaire qui est quand même pas un, un, un foot de guerre de la SEC ouais, ouais. ça ça m'inquiète un, un petit peu euh... Ils s'en sont pas mal sortis avec la défense, hein. je crois qu'il y a trois sacs notamment de Zachary Carter sur ce match-là. Ouais, exact. Euh, qui, qui, donc le, le défensif End Senior qui fait un, effectivement un très bon match. Hans King, ça a été euh, chancelant un petit peu, il, bien... il a été très combatif, il fait trois interceptions, euh, il finit avec plus de 300 yards si je me trompe pas à, à la passe. Euh, il est très combatif, je suis, plus, euh, je suis plus optimiste pour lui, pour Hans King, que, que, que du côté de Emory Jones où ça m'a un Petit peu inquiété quand même euh, ce qu'on a vu. Il y a d'autres quarterbacks qui ont fait des, des, belles, des belles sorties aussi du côté de l'ACC, la pas celui de Vanderbilt par contre. <rire>
0: oui, oui, bah, alors, je vais en... en parler juste après. Euh, Auburn en tout cas qui s'est régalé avec un gros jeu au sol face à Akron donc victoire euh, 60 à 10, avec notamment 3 touchdowns à la passe de Bonix. Euh, on a South Carolina qui s'est imposé largement contre en Illinois avec notamment Zeb Noland, hein, l'invité un peu surprise au poste de quarterback qui finit avec 4 touchdowns à la passe. Euh, on a également Arkansas qui s'est imposé contre Rice, 38 à 17 avant tout grâce à un bon jeu au sol. Et Kentucky euh, contre Louisiana Monroe, 45 10. Alors, c'était pas un foudre de guerre en face. Mais attention, le système de Liam Cohen, de Liam Cohen je suis assez
1: curieux. Hein. Will Levis, il a arrosé quand même dans les airs. Hein. Plus de 300 yards, 3, 3 TD. Euh, pourtant, une petite frayeur quand même du côté de Kentucky, puisque euh, Louisiana Monroe menait au score et c'était la première fois depuis 2019, que Louisiana Monroe menait au score dans un match. Donc, petite frayeur en début de match, mais c'était une petite claque derrière les oreilles, parce qu'effectivement, derrière, Will Levis, l'ancien quarterback de Penn State, a été très bon, très encourageant pour la suite de la saison de Kentucky, effectivement. Et bonne connexion avec Wendell Robinson, déjà. Je crois qu'ils font déjà. Tout à fait. Ils se sont trouvés deux fois dans la zone. Tout à fait. Le joueur explosif, ancien, ancienne recrue de Nebraska, qui faisait son retour du côté de Kentucky, puisqu'on sait qu'il est originaire de là-bas. Et effectivement, coup écoute, Kentucky, sur le site, on les a mis, on les a mis troisième dans la division SCC est euh, dans la preview que tu avais faite. Euh, ça, ça démarre bien. Ça démarre bien pour les Wildcats. Ça gagne assez
0: facilement également pour Tennessee contre Bowling Green pour les débuts de Joe Milton, avec, avec notamment deux coureurs à 116 yards et un touchdown. Euh, on a la victoire de Missouri euh, contre Central Michigan, euh, mise en route un peu tardive, mais en tout cas, grosse prestation également de Tyler Bailey euh, sur le jeu au sol pour assurer la victoire des Tigers. Et puis, on a, euh, tu en parlais, la défaite de Vanderbilt, hein, défaite euh, plus ou moins surprise on sait pas trop en tout cas pour oh, Clark ouais. euh, ça annonce déjà une saison assez longue des fêtes contre East Tennessee State
1: qui est qui... programme
0: de 1A ouais,
1: ouais puis programme du bas du, des bas fonds de la FCS hein, quand même donc euh, plutôt plutôt inquiétant quand même
0: et puis, euh, également à signaler, euh, ai, je, je le gardais pour la fin, mais euh, fin de match absolument haletante entre Mississippi State et Louisiana Tech. Louisiana Tech qui pensait avoir assuré la victoire euh, chez les Bulldogs euh, sur un pick 6 pour mener, je crois, 34 à 14 en quatrième quart. Et Mississippi State qui marque trois touchdowns pour, pour euh, s'imposer la dernière minute avec même un field goal manqué de la part des euh, Bulldogs, mais
1: du coup ceux qui étaient en face. Plus gros comeback de l'histoire euh, de Mississippi State. Euh, effectivement, ils étaient menés 34-14 dans, dans le quatrième carton, donc euh, vraiment très très belle victoire. Et un Will Rogers qui écoute commence à. Euh, le quarterback donc, des Bulldogs, il commence à à, à, trouver, marque, à ouais. trouver ses marques avec 370 yards à la place 3, 3 TD c'est très important, Donc on sait dans le système de Mike d'avoir un quarterback qui a un haut taux d'efficacité c'est exactement ce qu'il a fait puisqu'il fait 39 sur 47 donc c'est vraiment très très bien, très encourageant pour, pour Will Rogers On a parlé
0: de Clemson, on a parlé de Miami on va donc enchaîner sur l'ACC avec notamment ce choc prévu dans la nuit de vendredi à samedi le déplacement de North Carolina classé numéro 10 du côté de Virginia Tech euh, on attendait de voir un petit peu cette euh, attaque new look euh, de la part des Tarils de, de McBrown. Et ben bah, Morgan, on est très clairement resté sur notre fin. Je sais que tu étais l'un des premiers sceptiques euh, quant à cette refonte offensive, on dirait après le départ, de pas mal de, de cadres vers la NFL. Ça a été très très compliqué euh, du côté de Blacksburg
1: face à une défense absolument affamée. J'étais sceptique, mais pas au point de penser que ça se passerait aussi mal que ce que ça s'est passé, euh, que ça s'est passé pour les, les Taris dans, dans ce match. Euh, euh écoute, vraiment contre-performance contre assez notoire de la ligne offensive des Taris, ce qui s'est fait effectivement, euh, bah, écoute, marcher dessus par euh, le front 7 de, de Virginia Tech qui était affamé euh, à l'image d'un Amari-Barno qui avait vraiment les crocs. Euh, il oui. finit avec presque 4 euh, plaquages pour perte et euh, oui. écoute on a vu un Tijuan Garbutt aussi qui a été très très bon avec deux sacs ça, ça, écoute, ça a frappé, ça a, y a, eu, ça a blitzé ça a, ça a été très impressionnant du côté de Virginia Tech, très, une équipe très intense alors on sait qu'il y a cette entrée sur le terrain avec le Hunter Sandman qui très clairement donne beaucoup beaucoup, beaucoup d'énergie et cette énergie elle s'est transportée pendant 60 minutes du côté de, des Hokies ont été très impressionnants et un Samuel qui, par contre, lui qui avait qui, qui a ce qui a, qui a cette grosse force de caractère habituellement est très combatif. Je, je l'ai trouvé qui a baissé les bras assez tôt. Euh, mmh. C'est pas simplement ses trois interceptions, mais j'ai trouvé qu'il semblait il semblait agacé. Il était pas vraiment dans, impliqué dans le match. Ça m'a ça m'a étonné d'un joueur qui euh, qui pourtant c'est plutôt l'inverse qu'on retient de lui habituellement et est-ce que qu'il commence à voir qu'il n'a pas beaucoup de playmakers à part Josh Downs, le receveur autour de lui, on sait qu'il y a eu beaucoup de départs notamment dans le backfield offensif avec avec les coureurs Là, il a eu beaucoup
0: de mal à trouver Wallston aussi son Tide il dépasse un peu un coup un peu haut, un coup un peu bas c'était très très compliqué alors que pourtant ils avaient tendance à se trouver même même en sortie de backfield on dira sur le côté la connexion s'est jamais
1: vraiment faite effectivement et, et du coup euh, bah, comme Ty Chandler n'apportait pas vraiment l'équilibre dans cette euh, donc le, le rolling le back arrivé de Tennessee il n'apportait pas beaucoup d'équilibre dans le jeu ça, ça a été très compliqué et vraiment très mauvais match pour, pour North Carolina qui est battu 17 à 10 c'est qu'un premier match, hein, c'est une saison de 12 matchs, hein, donc on va, on, va, on, va, on va arrêter de surréagir, mais c'est pas très, très. En... C'est un petit peu inquiétant je trouve pour, pour, pour Samuel qui en plus, alors on savait qu'il était très combatif, mais qu'il était surtout très bon dans le quatrième quartan, avait... bon, depuis qu'il arrivait au niveau NCAA, il n'avait jamais commis d'interception dans le quatrième carton. là il en a fait deux face à Virginia Tech.
0: Euh, au niveau des équipes gagnantes euh, dans la CC, il y a pas mal d'équipes également qui ont déroulé. C'est le cas de Virginia contre William Mary, victoire euh, 43-0. William Mary programme de FCS. Autre programme de 1 à Colgate qui s'est incliné du côté de Boston College, euh, 51 à 0. On a la victoire d'NC State contre South Florida 45 à 0. Et la victoire de Pittsburgh contre UMass 51 à 7. Euh, J'oublie pas non plus la victoire de Wake Forest contre Old Dominion 42 à 10. Donc il y a quand même eu euh, des succès assez confortables pour pas mal d'équipes équipe d'ACC, Syracuse qui évite le piège du côté d'Ohio euh, 29 à 9, par contre on a euh, ouais. les deux faux pas de la semaine, le premier euh, de Duke du côté de Charlotte, défaite 31 à 28 au bout du suspense et la défaite de Georgia Tech à domicile contre Nerfer Illinois 22 à 21, laquelle fait la plus tâche pour toi
1: Oui, <rire> il, 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 il y a combat là. Euh, parce, parce, que, parce que Northern Illinois, c'est vrai qu'on se dit, oh, bah, c'est une équipe qui, ces dernières années, a été régulièrement en finale de, de la MAC. Ouais, ça commence à remonter quand même. Les Northern Iowa, à Illinois, dans, le, dans la finale de la MAC. On les voyait peut-être même euh, plutôt euh, partis pour une saison de 3-9, hein, du côté de Northern Illinois. Là, ils font une super belle victoire, mais c'est sûr que Duke, ça la fout mal quand même face à charlotte charlotte n'avait euh, jamais battu d'équipe du power five depuis euh, depuis son depuis l'arrivée donc de des de 49ers dans la dans la fbs écoute euh, on a découvert un mathéo durant enfin, découvert on a vu un Matteo Durant excellent du côté des, des, de Duke avec 255 yards. Ah, son,
0: son dernier quart, il est phénoménal. Hein. Il est
1: phénoménal. Mais ça n'a pas suffi parce que du côté de Charlotte, il y avait ce momentum, une grosse ambiance aussi. On a vu un, un, le coach aussi qui a fait des petits pas de danse, c'était assez sympa. On a senti que vraiment du côté de Charlotte, il y avait, voilà, il y avait ce momentum d'un premier match de saison régulière et ils ont tapé une équipe euh, du Power Fight. Euh, moi, je t'avoue, j'étais. Pas mal inquiet par Georgia Tech, notamment parce que
0: Jeff Sims traîne encore des problèmes de blessure. Voilà, ça ça, ça commence à devenir un peu récurrent. Exact. Et euh, c'est vrai que c'est décevant dans le sens où Georgia Tech avait repris un tant soit peu de momentum. Euh, il il remplace devant, il me semble, hein, à 21-14, justement, avant de concéder le, le touchdown des, des Huskies. Et c'est vrai que ça, grosse prestation, d'ailleurs, du freshman de North Fern Illinois, Harrison Whaley, hein, 144 quarts d'impact de Tout à fait. Ça, ça, peut éventuellement, on sait que ça a souvent été euh, une terre propice au jeu au sol, North Fern oui. Illinois. S'ils arrivent à trouver vraiment un gros running back d'impact, ça peut pas être une mauvaise chose. Mais en tout cas, pour Georgia Tech, oui, ça, c'est, ça va peut-être commencer à être une année critique pour Gay Collins si on voit que c'est euh, de tout nouveau une équipe de, de bas de classement, euh,
1: qui, qui, qui se bat à peine pour une
0: fiche de 6-6, quoi.
1: Et la tronche de la CC, euh... <rire> avant le match contre, avant le match contre Louisville contre All Miss, ils ont un bilan de 7-6 pour le moment. Pour ah ouais. démarrer la ah ouais. c'est la... pas terrible.
0: Ouais ouais et encore je crois que c'est plus l'Atlantique hein, qui, euh, qui relève un peu l'eau puisque en, en dehors de Clemson et de Florida State on va en parler tout de suite parce que du coup on va pas faire une chronique spéciale indépendant euh, Florida State qui affrontait dans la nuit euh, de dimanche à lundi Notre-Dame euh, du côté de Tallahassee match à suspense hein, entre le numéro 9 euh, de la pay top 25 et les Seminoles c'est une victoire au bout du suspense euh, de Notre-Dame en prolongation euh, avec notamment euh, le, le retour euh, héroïque de Mackenzie Milton hein, qui a fait un, un bien fou à Florida State euh, du coup qu'est-ce qu'on en tire du côté est-ce que pour toi il y a plus de enfin je sais pas comment dire ça est-ce qu'on doit s'inquiéter pour Notre-Dame est-ce que le plus important c'est de retenir la victoire ou est-ce que malgré tout on se dit euh, qu'on s'est fait peur un petit peu pour rien euh
1: on s'est pas fait peur pour rien parce qu'il y a eu de, vraiment une très belle prestation de Florida State, puis c'est c'est pas uniquement le, la fin de match héroïque avec l'entrée de Mackenzie Milton. De manière générale, Florida State a été beaucoup plus impliqué, beaucoup plus intense, de meilleurs plaquages, de meilleures assignations, vraiment un, un bien meilleur match que ce qu'on avait connu de, de, de Florida State ces 3-4 dernières saisons. Donc ça, c'est plutôt mmh. en, encourageant. Un jeu au sol aussi qui s'est euh, du côté de Florida State qui, qui était quasiment inexistant, euh, il y Presque envie de dire depuis David Cook. Et puis, et puis là, ça a été nettement meilleur du côté de, de, de Notre-Dame. On a vu un meilleur aussi Jordan Travis du côté de Florida State, bien meilleur que celui qu'on qu avait vu. Oh, tu vas me lancer sur un sujet là. Oh là là. Je te, je, je te... Je te dis pas que c'est un premier tour de, de draft NFL, ah mais bah il a été bien meilleur que ce qu'on avait vu. Euh, et, non, j ai j ai et puis, euh, et puis du côté de Notre-Dame, ce qui était, alors on savait que la ligne offensive, c'était le gros point d'interrogation. Ils ont, ils ont été bien meilleurs en pass protection qu en, que sur le que sur le jeu au sol. 65 yards seulement pour pour Notre-Dame à l'issue de ce match alors qu'on sait que le jeu de Brian Kelly est basé avant tout sur un gros jeu au sol. Ça c'est ce qui m'inquiète un petit peu, c'est là, c'est peut-être le, le point d'inquiétude de Notre-Dame à l'issue de ce match. Mais écoute, sinon on a vu un, un, un Jack Con qui a été euh, qui a été qui finit à écoute à 366 yards, quatre touchdowns pour un pour un game manager, c'est quand même pas si mal. Une interception mais je crois qu'il en juste avant la fin. Oui, c'est en un pas... une passe à v Maria ouais. en fin de première mi-temps donc enfin, ça, ça compte à peine. J'ai trouvé que voilà, il était euh, il faut de bonnes prises de décision, et il commence euh, au fur et à mesure que bah, ça, a très, ça a démarré très fort avec ce, ce premier drive conclu par euh, le titan Michael Mayer qui finit d'ailleurs avec 9 euh, réceptions et 120 yards, mais j'ai trouvé que plus le match avançait, plus il se sentait mieux avec des joueurs comme Kevin, Kevin Austin, pardon, euh, notamment, on a vu qu'il a bien utilisé euh, euh, Kyren, euh, Kyren Williams sorti du backfield offensif, donc vraiment, euh, Jack Cohen, plutôt une bonne performance, mais voilà, il y a, ce, euh, il y a cette fin de match complètement folle avec l'entrée en jeu de Mackenzie mitton Peut-être vas en, tu vas en parler un petit peu. Bah
0: alors, en fait, si tu veux, moi, c'est plus ça. C'est que Jordan Travis, euh, moi, attention, qu'on se, qu se préprenne pas sur ce que je dis. Hein. Je ne dis pas que c'est un mauvais quarterback en l'état. Ça, ça peut être un solide quarterback titulaire dans énormément de programmes de première division. Mais je veux dire, au bout d'un moment, à Florida State, ça fait un peu, euh, ça fait un peu léger. Quoi. Le, le, il fait trois interceptions, donc quasiment deux de suite. En plus, faut voir, les deux interceptions de Kyla Milton, c'est quasiment des copies conformes. C'est la même. Hein. La même. Ouais. Euh, moi, j'avoue, les Cubés qui... enfin, Les Cubés comme ça, qui passent leur temps à se pour lancer des ballons un peu désespérés comme ça, j'ai du mal à comprendre. Euh, quitte à se euh sors là, si t'as pas de solution, mais euh, c'est un, un peu compliqué. Et ouais, moi, très franchement, je me suis posé la question, Alors, sans connaître concrètement l'état de santé de Mackenzie milton je me suis dit, mais pourquoi euh, Mike Norman ne le fait pas rentrer plus tôt et on voit que bah, quand Mackenzie Milton entre, alors, ok, on est on est en milieu
1: de quatrième quart, etc. Mais ça change du tout au tout. Ça change du tout au tout, mais honnêtement. Je... Étant donné la pression que Notre-Dame a mis défensivement sur le backfield offensif en première mi-temps, parce qu'il y, y a ça aussi quand même, il y a eu un faux ski notamment qui a été euh, remarquable au, au niveau du pass rush, mm -hmm. j'avais peur pour la santé de mckenzie mitton Honnêtement, la première mi-temps, ils se sont fait vraiment bouger sur la pass ouais, protection. Mais, et... Ouais mais
0: du coup, Florida State est plus prévisible parce que Jordan Trevis c'est très bien de faire un peu l'anguille dans le vrai, backfield pour vrai. essayer de trouver une solution, mais du coup, après Notre-Dame, entre guillemets, n'a plus qu'à charger la boîte et là, à ce moment-là, tu te retrouves euh, dans plusieurs situations avec un Trévis qui est obligé de faire des passes un peu lobées, euh, très pas vraiment maîtrisées, ou du coup après c'est du un contre un, et c'est après au backfield défensif de Notre Dame de faire la diff, quoi. Mais euh est, ouais, là on a vu que clairement avec Milton il y a plus de fenêtres qui s'ouvraient il y avait plus de possibilités dans le domaine aérien et c'est peut-être ça aussi qui a posé des problèmes à Notre-Dame c'est euh, pas le seul problème parce qu'en l'occurrence euh, voilà, ce qui permet aussi à Notre-Dame de s'imposer c'est euh, le field goal manqué en prolongation
1: ouais, merci euh, Norvel qui euh, ice son propre euh, ah, son, son le... propre kicker
0: Ouais alors le truc c'est qu'il ils son kicker mais pour grappiller 12 ou 13 yards de plus donc euh, d'un côté euh, bon je me dis euh, s'il le loupe à 37 en étant un poil à gauche je me dis à 50 euh... ah mais, ce qui,
1: ce qui est, ah mais Ce qui est frustrant c'est qu'il le ice mais il le, si je me souviens bien il le, il le frappe quand même et ça passe Ah ouais ah, Moi il me semblait que ça avait été sifflé avant mais Ça je avait bien été sifflé hein, Ok fait... peut-être je... Non
0: okay. non mais c'est possible que je ne l'ai pas vu hein. Je, je, je bien de se...
1: croire Il me semblait que c'était passé Mais bon ok je...
0: Mais en l'occurrence oui c'est pas le seul problème mais du coup, moi, pour moi, ça pose la question euh, « Ok, euh, faut peut-être pas jouer avec la santé de Mackenzie-Milton. » Mais là, présentement, je ne vois pas. Et c'est pas un hasard, je pense, si on, a, si on a laissé Milton en fin de match vu qu'il avait la main chaude ça ne ah, tiendra pas que le prochain match des Seminole, celui qui le démarre. Hein.
1: Je, je me méfie parce qu'il y, y, y a toute cette ambiance où il rentre, il y a beaucoup d'émotions, il réussit une super première passe, puis derrière, ça a déstabilisé Notre-Dame. Mais, euh, ça a vraiment déstabilisé Notre-Dame parce que, comme tu l'as dit, ils, étaient, ils avaient un plan de match qui était très clair pour contrer Jordan Trevis. Là, ça a changé tout. Euh, Est-ce que Marcus Freeman a réussi à porter les ajustements euh, après l'entrée de Mackenzie-Mitton? Bah, là, semble-t-il que ça n'a pas bien fonctionné, en tout cas. Je pense qu'ils se sont fait surprendre par l'entrée le, de Mackenzie-Mitton. Maintenant, les équipes qui vont affronter Florian of the state en préparant un, un plan de match contre Mackenzie mitton je ne suis pas sûr que ça donne le même, euh, le même résultat favorable pour les, pour les Seminoles, c'est sur ce point là l'histoire est incroyable, l'histoire est absolument incroyable, il, on rappelle hein, il, a, il, était à, il était pas loin de se faire amputer hein, après sa, sa, sa terrible mm -hmm. blessure vraiment, la combativité, l'abnégation qu'il a, qu a, qu a eu, c'est fabuleux, je ne suis pas encore complètement convaincu que c'est euh, qu 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 un quarterback, puis je demande à avoir tort, l'histoire est tellement belle, mais dans les semaines qui viennent, les équipes vont se préparer pour, pour McKenzie Mitton.
0: Oui, sûrement, sûrement. Mais bon, en tout cas, là, pour moi, il a marqué un peu plus de points que Jordan Trevis, où très clairement, on voit que même s'il y a du talent, je pense que ça, ça passe profond, notamment sur, sur Douglas. Oui, oui ça assez, reste assez. Sur, 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 sur le long terme. Tu dis plus de talent. Pour Florida State, plus... tu dois avoir un quarterback peut-être avec un peu plus d'impact. Que ça passe
1: pas, ok, mais au moins tu proposes d'autres solutions, euh, ah. quelque chose de différent. Quoi. Pour, pour ouais. finir, c'est sûr que si ça tient physiquement pour Mackenzie Milton, parce que on a toujours cette crainte, hein, c'est indiscutable sur chaque plaquage on... <rire> on revoit les images de sa blessure. Si mm. ça tient physiquement là et que effectivement il réussit à prendre en main euh, l'attaque de Florida State, c'est c'est une équipe bien différente de celle qu'on a, qu qu a vu ces dernières années et qui peut très clairement, je le dis franchement, venir chatouiller Clemson s'ils euh, si refont cette même production en termes d'intensité euh, et qu'en même temps, ils arrivent à avoir Mackenzie mitton qui produit comme il a produit dans le dernier quart. C'est absolument une équipe qui peut vraiment être, euh, en tout cas filer en top 25, euh, assurément cette saison. Quand tu
0: dis taquiner Clemson, c'est pour, pour, pour éviter la dernière place de la division hein, parce que c'est les deux qui ferment la
1: marche pour l'instant. <rire> J'ai je
0: je de l'humour à la moyenne Kelly, hein, parce qu'en fin de match, il avait des déclarations ah ouais, un, peu, ouais. un peu atypiques. Bah, il voulait euh, exécuter euh,
1: ses joueurs, il paraît. Voilà. Ouais, bon,
0: je, je connais plus exactement les termes, mais voilà, il y avait un jeu de mots sur.. Euh... Euh, on n'a pas bien exécuté, du coup c'est les joueurs qu'il fallait exécuter. A priori, il a repris une citation célèbre de John McKay, ancien,
1: ancien coach des, des, Buccaneers, ouais. des Buccaneers. Puis c'est un peu pris les pieds le tapis parce qu'il n'a pas tout à fait bien retranscrit la, le sens de la, <rire> de la boutade du coach des Buccaneers de l'époque. Et puis, du coup ça a donné un truc euh, un peu bizarre, on va dire.
0: Oui, je crois que la question d'origine, c'était euh, la question qui était posée à McKay, c'était qu'avez-vous pensé de l'exécution de vos joueurs Et il a dit je suis favorable à ça. Ouais. C'est voilà. pas blague. exactement la non. manière dont t'attendais ça, Brian Kelly, <rire> qui a expliqué que c'était une blague, et c'est vrai que quand on connaît
1: le côté austère du personnage, on avait bien entendu compris qu'il s'agissait de degré. Tout à fait, et surtout que, en gros, ce qu'il disait, c'est qu'il était pour la peine de mort. En gros, hein, ça voulait dire qu'il était pour la peine de mort et que, puisqu'il était pour la peine de mort, il, il était favorable à l'exécution de ses joueurs. C'est à peu près ce que ça voulait dire. Voilà, mais on a bien fait lui poser la question quand même pour qu'il approfondisse. Tout ça, à fait. Alors qu'en qu plus, c'était voilà, une boutade, puisque semble-t-il, il n'est pas du tout favorable à la peine de mort. Enfin, voilà, ça donnait un truc super malais malaisant en fin de, en fin de match. Assez, oui, oui, match C'était assez bizarre. On voir le
0: quoi. visage de la journaliste qui ouais. qu qu se crispe un petit peu, ouais. <rire> <rire> mais on passe à la Big Ten à présent, euh, avec notamment la, la division Est euh, qui a frappé fort. On avait quatre confrontations interconférences au cours de ce week-end, euh, Trois victoires pour une défaite en faveur de la division Est, avec euh, notamment la victoire la plus symbolique, celle de Penn State du côté de Wisconsin. Alors on va le dire tout de suite, Morgan, victoire 16 à 10 des Nittany Lions. Ça a été un match très fermé, notamment en première période, mais juste après le touchdown de Jad Dodson il y a vraiment eu tous les ingrédients d'une grosse fin
1: de rencontre à intensité. Je ne sais pas si je suis le seul, j'aime ces matchs-là de la Big Ten. Euh, ces grosses ces, ces, ces grosses batailles dans le, dans, sur la ligne de scrimmage où chaque yard il faut aller le chercher avec les tripes et avec les dents et, euh, et ça rend en plus euh, ça, ça, ça rend, à chaque fois qu'il y a un big play comme une réception de Jan Dodson ça, ça, ça devient un événement alors que dans des euh, dans des gros matchs euh, euh, où ça finit à 52 euh, 45 ça, ça devient une, une anecdote là ça devient incroyable et, et je t'avoue que j'ai eu pas mal de plaisir à regarder ce match-là finalement et ça se termine avec deux grosses interceptions euh, euh, de lancées par Graham Mertz donc euh, de Jaquan Brisker et Jair Brown et euh, écoute Penstead a été chercher vraiment cette victoire euh, avec les tripes et une très grosse victoire pour Penn State dans le, dans le but bah écoute ils continuent hein, ils continuent de, sur leur fin de saison dernière on, on l'avait dit ça avait très bien fini pour Penstead ils ne sont pas forcément rassurés offensivement. Euh, bon, y a, y a, Il voilà, y a le duo Sean Clifford, Jan Dodson qui, est, qui, qui, a fait un, qui a fait un bon match. Mais voilà, cette victoire entre deux équipes classées à, à, à la PayPal. Ce sont les Nittany Lions qui sortent vainqueurs et qui, qui, voilà, qui viennent prendre la première place dans la, dans la Beat 10 Est. Alors, première place euh, bon, partagée avec d'autres équipes comme Ohio State. Ouais. Mais c'est plutôt intéressant, je trouve, une victoire, une grosse, grosse victoire qui pourrait compter énormément en fin de saison quand on fera les comptes. Ben, c'est
0: sûr qu'en plus, c'est vraiment une équipe qui avait besoin de repères. et Il y a vraiment des cadres défensifs qui sont sortis du lot sur ce match-là. Euh, que oh. ce soit des Elise Brooks, euh, des Jaquan Brisker, euh, qui a traîné la patte pendant longtemps dans, le, dans ce match et euh, qui sort avec l'interception. Il euh, y a eu un très bon match de Brandon Smith également, de mémoire. Je sais que Jair ah, Brown, notamment, a fait un gros, gros boulot sur Ferguson pendant tout le match et a fini avec l'interception. Euh, et ketty en effet, mais il y, y a eu vraiment... Euh, ça, 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 ça peut être vraiment un gros match référence pour Penn State parce que voilà, c'est un match qui ont été cherché dans la douleur, euh, dans l'adversité, pas forcément face à une grosse attaque de Wisconsin parce que pour le coup, euh, Golden Graham, euh, bof. Hein. Bah, très bof. Hein. Enfin, enfin, sa, sa ligne offensive aussi, hein. c'est vrai qu'on l'avait ciblé en preview. Moi, j'étais très sceptique pour une victoire de Penn State parce que je pensais que la O-line aurait les plus grandes difficultés et très clairement, à partir du moment où Penn State a, a vraiment dominé dans ce secteur de jeu, ça devenait compliqué pour Wisconsin et pour, et pour Grammers de proposer une, un tant soit peu d'alternance, même si au niveau du jeu au sol, uh, Chase Bellouzi a réussi à produire. Euh, même Garindo, il me semble, ne hein, fait pas des mauvaises stats euh, en, en état, euh, mais euh, ouais, enfin, tu... c'est compliqué pour Wisconsin de gagner si dans les tranchées, tout n'est pas, pas, pas clean.
1: Et ils, à leur défense, ils, avaient quand même, ils ont eu deux gros absents, euh, Jalenberger, donc, qui n'a pas joué du tout dans ce match-là, et ça, c'était quand même donc, le running back euh, ça, ça a été quand même une grosse perte. Et il y a juste quelques heures avant le, le coup d'envoi, donc le, le, un de leurs linebackers vedette, Léo Chenal, a été testé positif à, la, à Covid, donc absent aussi pour ce match. Et si je me trompe pas, Jackson Bourne aussi a eu. Euh, il est sorti en cours de match. Il, donc il y a eu quelques absents, euh, enfin, voilà, des, des, des gros leaders qui étaient absents, et ça, ça, ça a joué en défaveur de, de Wisconsin. Les deux autres vainqueurs importants dans les confrontations interconférences, c'est Michigan State qui a
0: réussi un coup de force cool. chez le vainqueur de la division Ouest de l'an passé Northwestern, victoire 38 à 21, avec notamment une, des gros débuts pour Kenneth Walker le transfert de Wake Forest avec 4 touchdowns. Et puis on attendait Morgan de voir un petit peu l'attraction Ohio State hein, du côté de Minnesota avec les débuts euh, de CJ Straub, notamment pour prendre la suite de, de Justin Fields. On s'est fait un petit peu peur du côté d'Ohio State, mais une victoire quand même 45-31. Je suis curieux d'avoir ton avis sur Stroud parce que j'ai eu beaucoup d'avis défavorables à son sujet, beaucoup de critiques hein, pour un joueur qui est uniquement Richard Freshman, on le rappelle. Euh, moi, personnellement, même si la première mi-temps est pas top, moins qu'on puisse dire. J'ai pas trouvé que sa prestation était calamiteuse non plus.
1: Bon, moi je l'ai trouvé plutôt pas mal. C'était, bah oui. en euh, gros un environnement super hostile à, Min à Minnesota. Il y a des équipes qui se sont cassées les dents là-bas bien des, bien des, fois ces dernières années. Écoute, ils sont, ils sont menés 14-10 à la mi-temps. Ils n'ont pas du tout paniqué. Je parle de Wild State, Ils n'ont pas du tout paniqué. Ils ont fait les ajustements et, euh, et, et ils ont exécuté à la perfection ces ajustements. Il euh, y, y a une stat qui est quand même assez hallucinante pour CJ Stroud. Son, sa, son, sa, 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 sa moyenne de passe sa moyenne de yard à la passe en deuxième mi-temps 47 yards <rire> t'as bien entendu 47 ah yards c'était voilà. et pourquoi c'était pas par, parce qu'ils étaient désespérés c'est à dire qu'ils ont fait un ajustement ils ont très clairement euh, targeté, visé les points faibles de, de la défense des Golden Gophers ils ont appuyé très fort et avec des joueurs il y en, comme en a beaucoup hein, quand même. malheureusement il <rire> y en a, on a ils sont, ouais, ils, Ouais, la deuxième mi-temps on a vu que ça, ça, ça a exposé leur, leur, leur faille et il euh, y a des joueurs voilà, tellement explosifs du côté de Ohio State, euh, les Garrett Wilson les Chris Olaivé au poste de, de receveur on a vu un Millian oui, Williams qui a été très très bon euh, on s'est même fait un plaisir de, de faire jouer euh, la future superstar au poste de running back de l'équipe Treveillon Anderson premier <rire> premier ballon touché en carrière au niveau NCA touchdown de 70 yards il y a tellement de star power du côté de, de Ohio State que euh, c'est une très belle victoire. Mais pour revenir à C.J. Stroud, ça, ça a eu une performance énorme en première mi-temps. Mais en deuxième mi-temps, il, il a fait des ajustements. Il a parfaitement appliqué les, les ajustements qui ont été imaginés par le coaching staff à la mi-temps. Et c'est ce qu'on demande à un quarterback.
0: Euh, bon, L'émission est assez longue, mais euh, j'ai été assez fasciné par les appels de jeu offensifs de Minnesota. Quand même. De l'énorme talent, Mohamed euh, Ibrahim, je peux absolument pas dire le contraire. Mais quand tu vois qu'après sa sortie de blessure, on commence à jouer dans les airs et au miracle, ça passe. Je veux bien qu'Ohio State joue peut-être un peu plus à sa main avec un avant. Mais je ne comprends pas pourquoi ils n'ont pas pu s'alterner le jeu, même avec un Hotman Bell qui était blessé. Un Dylan Wright ne fait pas un mauvais match. On a vu que Daniel Jackson, sur certaines séquences, était assez intéressant. Je ne comprends pas pourquoi on s'est évertué. Même, je sais qu'on est dans la Big Ten, hein, mais pourquoi on s'est évertué à jouer exclusivement sur un running back au point de l'essorer le, littéralement et de risquer la blessure pour avoir ensuite une saison complètement tronquée.
1: Mais surtout que la, 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 la faille probablement de cette équipe de Houston, c'est encore le, la défense aérienne. Mm. Donc effectivement, oui, bah,
0: non mais c'est ça parce qu'en plus ils ont beaucoup ciblé apparemment Denzel Burke. Euh, qui a eu trois passes défendues sur le match mais euh, quelques interférences également euh, donc voilà euh, Tanner Morgan pour moi on parle de CJ Stroud euh, Tanner Morgan pour moi fait pas un bon match très clairement mais on a vu que euh, quand euh, on appuyait un petit peu sur le domaine aérien en effet il était capable de trouver certaines de ses cibles donc euh, voilà ce serait bien de sortir là encore euh, d'un style de jeu peut-être un c'est bien de préparer le match et d'avoir un, un plan de jeu bien établi mais en gros tu as l'impression qu'il y a un plan A il y a un plan A-bis il n'y a pas vraiment de plan B. C'est euh, running back principal, running back numéro 2, running back principal, running back principal. <rire> c'est un peu... Ouais, des, des fois, c'est un peu déroutant et ça conditionne vraiment, je trouve, la, la saison d'une équipe euh, qui est en termes de talent et ce n'est pas illogique parce que ce n'est pas forcément l'équipe la plus mise en avant dans la conférence qui est en termes de talent est forcément plus, euh, plus déficitaire que d'autres. C'est un,
1: un peu ce qui m'a fait tiquer. Et Ryan, euh... et Ryan Day, toujours invaincu en match intra-Big Ten avec un bilan de 16-0, c'est tout, c'est quand même assez incroyable.
0: Ouais, en euh, parlant de quarterback, par contre, inquiétant, euh, Michael Penix, c'était pas top hein, du côté d'Iowa. Des routes, Indiana, 34-6, avec notamment deux picks-six de Ryan Lemos en tout début de match. Euh, ils ont éteint la lumière assez rapidement, les Hawkeyes, hein, avec ses deux actions euh, défensives et un touchdown de longue distance euh, de Tyler Woodson. Pas grand-chose à retenir, mais vu que Jack Tuttle est rentré en cours de match, ça peut, la question <rire> du quarterback peut
1: se poser. Euh, ouais, je pensais que c'était peut-être un, comme on dit, une, une mauvaise journée au boulot pour, euh, pour Michael Penix, mais c'est vrai qu'ils ont, trois interceptions, il a pas été, il, il a pas du tout été dans le rythme, hein, il avait pas de rythme dès le début du match, il y a une telle pression défensive aussi de, de, de Iowa, euh, ils ont pas su s'ajuster eux pour le coup, il y a des erreurs qui ont été, euh, voilà, qui ont été payées cash avec ces, avec ces deux, euh, deux interceptions de Tyler Moss. Derrière, il y a Tyler Goodson qui a fait le boulot aussi au, au poste de running back pour les Hawkeyes. Euh, ouais, vraiment un très mauvais match. Euh, ils espéraient justement surfer un peu sur leur momentum de la dernière Indiana. Peut-être que ben, s'ils ont... Ouais, à, à voir, mais je pense pas qu'ils seront, qu seront classés euh, cette semaine à, à la ah, PayPal. Ouais. Et ça voilà, Surt surtout
0: qu'encore une fois, la Big Ten Est, euh, je crois que c'est la seule équipe qui a perdu la Big Ten Est cette semaine.
1: Ouais, et puis, ouais, tout à fait, donc euh, c'est peut-être, euh, la saison va peut-être être beaucoup plus difficile que ce qu'on avait imaginé pour les Oujers, mais euh, bon, il y a eu quelques départs aussi qui ont été, euh, qui ont coûté cher peut-être.
0: Ouais, justement les autres résultats dans la Big Ten Est, euh, rapidement, hein, que des victoires donc, on a la victoire notamment de Maryland contre West Virginia, victoire 30 à 24, très beau match euh, dans lequel s'est notamment illustré Tolia Tagovailoa, tout avec à euh, trois touchdowns dans les airs, euh, on a Rodgers, Rodgers is back euh, ils ont euh... déroulé notamment contre Temple victoire 61 à 14 avec un excellent Olaf Atoukizi au poste de linebacker.
1: Ouais, enfin, et puis on là... souvent mais euh... vas, -y, vas -y. Un match vraiment bizarre parce que euh, 61 points pour Rutgers Tu tu dis c'est c'est l'explosion offensive ben pas vraiment puisque 61 points mais ils font que à peine 350 yards en attaque.
0: Ouais. il récupère je crois ah bah il, 5, il y a 3 3 ans, 5 turnovers
1: ouais, 5 turnovers de Temple donc ils ont à peu près démarré les drives à chaque fois à 30 yards de la end zone donc c'est on peut mettre
0: Noah Bedroll dans la meilleure disposition c'est important <rire> ouais. par contre ton copain Diwan Matisse euh, ouais, il quitte Georgia mais euh, ouais c'est il commence pas très très bien euh, du côté du côté des holes en l'occurrence il, il... Il se rappellera assez, assez longtemps de son déplacement du côté du New Jersey. Et puis Michigan également qui a déroulé face à Western Michigan. Victoire 47 à 14. Défense un peu naïve en face, hein, mais du côté des Wolverines, on a bien capitalisé euh, avec notamment euh, un jeu au sol
1: assez efficace. Black Corum qui a été, euh, qui a été bon très tôt. Euh, et puis c'est vrai que, j'ai trouvé une, une équipe de Michigan qui a, qui a exécuté le plan de match qui a été avec un cahier des McNamara qui a été plutôt bon petite inquiétude, c'est la blessure de Ronnie Bell qui, a été, euh, qui avait frappé fort dès le début du match avec un touchdown de 76 yards Donc on va, on va voir la suite, mais c'est plutôt encourageant euh, ils auraient pu se prendre les pieds dans le tapis ça n'a pas du tout été le cas, une victoire de plus de 30 points pour les Wolverines Est-ce que, est que Bell était sonné <rire>
0: Non, là un peu anglophone, <rire> tout ça. Ouais, vrai. Bon, en, pardon. Euh, en plus c'est pas drôle comme sujet. Euh, pour les on les espère, autres, ça, va. Tard... On espère que ça va bien aller. Oui, pour bah lui. oui, bah bien entendu. Attends, on lui souhaite de se rétablir euh, assez rapidement, surtout avec une attaque de Michigan qui a l'air, euh, qui a l'air de carburer pas mal. Nebraska qui s'impose assez largement contre Fordham, programme de 1WA, victoire 52 à 7 pour se remettre de la défaite du côté d'Illinois. Illinois, en revanche, défaite à domicile contre UTSA. On avait identifié en début de saison que Texas San Antonio, ce n'était pas une bonne équipe à prendre Tout à dès fait. le début de la saison. Bah, ça s'est vérifié, euh,
1: avec euh, notamment euh, une bah... attaque assez inarrêtable du côté des Roadrunners. Et puis, bah, leur, fameux, leur fameux running back euh, dont on avait parlé, Sincere hein, euh, McCormick. Pas de touchdown pour lui, mais il a, il a fait le boulot 31-31. Euh, 31 portée de ballon pendant ce match et puis euh, bah, il, a, il a ouvert les brèches pour derrière que Brendan Brady marque deux touchdowns, donc voilà UTSA, écoute, euh, Frank Harris a été à joué un match propre c'est Zachary
0: Franklin hein, qui a donné beaucoup de mots de tête à je crois que c'est Tony Adams
1: le corner d'Illinois ouais, donc 10 réceptions mm. pour Zachary Franklin effectivement dans, dans ce match, et puis euh, eh bien, et bien ouais. et Sidkowski a pas été mauvais, hein. il a joué en plus, euh, dans, ouais ouais a, Trois touchdowns. Par, il... contre,
0: par contre, c'est là où on voit encore une fois, on reste sur du bread C'est là où on voit que par contre, si Illinois est débordé dans les tranchées, là, c'est plus compliqué.
1: Et c'est ce qui s'est passé. C'est vrai que c est, c est, ça, ça paraît être une surprise, mais on l'avait identifié. Tu as raison. UTSA comme une équipe qui pouvait être pour la gratter, comme tu aimes uh, si bien dire. Et c'est exactement le cas. C'est exactement ce qui s'est passé dans ce match.
0: Et là, on a la victoire également de Purdue pour finir face à Oregon State, victoire euh, 30 à 21 avec euh, notamment des bonnes connexions entre Jack Plummer et euh, ses deux cibles prioritaires que sont David Bell et Payne Durham. Euh, on a George Carlafis aussi qui s'est pas mal mis en évidence hein, euh, au niveau de la défense des Boilermakers. Par contre Oregon State, euh, très mauvais début pour Sun Neuer, qui ouais, a été remplacé décevant. en cours de match par Chen Stolan.
1: Ouais, et puis pas Joe seul, hein. on voit que... Ils ont affronté
0: Purdue, ils se sont dit on
1: va changer de QB, ça leur fera plaisir. <rire> et uh, Chance, Chance Nolan, c'est pas c'est pas ce joueur qui était rentré pour donner la victoire face à Oregon il y a, il y a, il y a un an ou deux sur la dernière action. Ah, je, je, cro je, crois que je crois que c'est lui. Mais uh, en tout cas, pas de jeu au sol pour les, uh, les Beavers, et ça, c'est ça a été très préjudiciable pour cette équipe qui s'incline donc a perdu. On enchaîne avec la Big 12 à
0: présent avec. Euh... Des Sooners, c'est deux visages contre Tulane, euh, On rappelle un petit peu les circonstances du match, hein, rencontre qui était prévue de se disputer du côté euh, de enfin sur, sur le terrain du Green Wave, euh, rencontre qui a été relocalisée donc chez les Sooners à Norman en raison de, de l'ouragan Ida qui frappe actuellement notamment la Louisiane euh, et Oklahoma qui n'est pas passé loin de se faire obséter. Victoire 40 à 35 dans un match qui aurait pu être extrêmement tranquille hein, puisqu'ils ont quand même mené euh, 37 à 14 à la mi-temps euh, nos camarades des Sooners. Euh, ils se sont fait une grosse grosse frayeur avec notamment un dernier drive, euh, potentiellement de la victoire pour Tulane en fin de rencontre. Visage assez symptomatique. Est-ce que Oklahoma n'est pas l'image de son quarterback, Spencer Rattler euh, à qui on laisse les clés pour l'instant, euh, malgré l'émergence de Caleb Williams, et qui continue malgré tout, enfin qui en tout cas commence la saison en nous montrant un, un côté un peu
1: euh, un peu bipolaire? un peu bipolaire il y a une sorte ouais, un, peu, un peu dilettante euh, voilà un peu euh, très sûr de soi et puis c'est ce qui s'est passé ils ont été euh, voilà un excès de confiance dans le, dans le quatrième quart-temps face à une équipe de Tulane qui est combative à l'image de son quarterback Michael Pratt voilà une équipe de Clahoma qui est passée tout proche de la correctionnelle après avoir pourtant déroulé dans une dans une première partie de rencontre bon c'est voilà c'est peut-être c'est peut-être voilà la, la petite gifle dont ils avaient besoin ça ça, 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 ils s'en sortent bien avec une victoire de 5 points mais c'est sûr que s'ils veulent aller loin euh, dans la saison dans la Big 12 et, euh, et en playoff il faudra, il faudra euh, vraiment jouer 60 minutes bon c'était peut euh, voilà, peut-être un rappel à l'ordre pour cette équipe d'Oklahoma mais je ne suis pas, je suis pas extrêmement, extrêmement inquiet quand même
0: euh... on a vu que le run stop était efficace du côté d'Oklahoma maintenant c'est vrai qu'ils sont fait beaucoup ouvrir par Michael Pratt après c'est toujours la même chose avec les, la défense d'Alex green c'est que quand il faut faire le boulot en fin de match, ils le font. Hein. Quand il faut boucler en finale de Big 12 ou ce genre de choses, ou sur des matchs comme ça, ou Oklahoma, et en, en ballotage, on va dire, un peu défavorable, en tout cas avec un momentum contraire, ils arrivent à mettre le verrou. Ouais,
1: c'est souvent, je ne sais pas si t'as remarqué, mais c'est souvent des, une défense avec une grosse prise de risque. Hein. On voit qu'il y a quand même... Euh, ça gamble pas mal sur les DB, il y, y a pas mal de blitz, euh, puis ben, ça, peut, ça peut se faire... Ça peut, ça peut être très efficace comme, euh, comme, comme, comme se faire payer cash. Donc, euh, bon, Il y aura probablement quelques ajustements, mais euh, bon, je suis pas encore, comme je disais tout de suite, je suis pas extrêmement inquiet okay encore pour les Sooners. Alors,
0: ça n'a pas été transformant non plus pour Iowa State dans un autre registre. Victoire 16 à 10 face à Northern Iowa, programme de FCS. Et tant qu'on parle les, des candidats, à notamment à la finale de la Big 12, on va parler de Texas également. Victoire 38 à 18 contre Louisiana. Succès quand même, assez tranquille de la part des Longhorns, je sais pas ce que tu en as pensé, alors dis-nous un petit peu ton avis sur les Cyclones, c'est sur les Longhorns ce que tu en as pensé
1: ben, Les Longhorns j'ai trouvé, effectivement, je trouve qu'on n'en parle pas suffisamment parce que c'était un match entre deux équipes classées, Louisiana, euh, les Red Cajuns, clairement des candidats pour être le représentant du groupe of five à la fin de la saison, dans un bol du Nouvel An, une équipe très complète avec beaucoup, beaucoup de joueurs de retour, et j'ai trouvé qu'effectivement les Longhorns, ils les ont ouverts quoi. Alors, on sait qu'on a donné beaucoup de ballon à Bijan Robinson, on savait que ça allait être le cas sur running Back explosif qui, a, qui, a, qui termine la rencontre avec 176 yards. Mais on a vu un Hudson Card freshman, écoute, en, en plein contrôle de la situation. J'ai bien aimé aussi euh, le fait que Jordan Whittington retrouve un rôle assez prépondérant dans le jeu aérien, et défensivement ça a frappé quand même pas mal aussi. Écoute, une victoire de 20 points face à une équipe qui est euh, classée, qui probablement sera encore un candidat au, à un bowl du Nouvel An en fin de saison. J'étais plutôt impressionné pour ce premier match de Steve Sarkissian, et je trouve qu'on n'en parle pas, pas beaucoup euh, de cette équipe des, de Texas euh, à l'issue de cette première semaine. Et l'attaque d'Iowa State, du coup,
0: qui a tendance à travers. On va dire, on va dire que le plus important, c'est la victoire, parce que généralement, il commence mal avec des défaites en prime.
1: C'est un peu ce que j'allais dire, Et on sait que c'est une équipe qui démarre souvent lentement. Euh, la défense hein, de Northern Iowa, c'est une des plus de grosse défense de la FCS et ça, ça s'est encore vu, on, voit, on va peut-être en reparler mais on voit que le fait que les équipes FCS ont, ont eu beaucoup de répétitions au printemps puisqu'il y a eu une, une mini-saison au printemps, qu'on qu avait d'ailleurs pu suivre euh, sur, dans, sur Blue Planet et, et avec le podcast avec Antoine, on, on sait que peut-être ces répétitions donc, euh, des Panthers de Northern Iowa peut-être portent des fruits aujourd'hui ça n'a pas été transcendant. Ils ont, voilà, quand ils ont eu besoin d'accélérer, Hall notamment, euh, c'est passé. Mais euh, il faudra être bien meilleur quand même. Euh, il faudra bien, bien meilleur offensivement face à, à Iowa la semaine prochaine parce qu'il y a un gros, gros match dans le, le fameux El Asico. Samedi prochain. Mais la, la défense en tout cas est là. Hein, McDonald, Rose,
0: euh, deux interceptions pour les deux Yang. Ah oui, j'avais euh, eu... ouais.
1: vu la, dit... la stade passée. Ils ont encaissé seulement 16 points en deuxième mi-temps lors de leurs 6 derniers matchs. C'est quand même euh, quand il faut euh, quand il faut fermer la porte, euh, pas de problème du côté des cyclones. Hein. faut juste rectifier l'attaque mais On fait confiance
0: voilà. à, à Matt Campbell pour ça. Euh, on, pour le reste, j'ai parlé de West Virginia tout à l'heure, donc que des victoires pour les programmes de Big 12 c'est notamment le cas de TCU qui a déroulé contre Duke programme de 1WA 45 à 3. On a le succès très, on a la, on, le, le succès assez facile pardon, de Kansas State contre Stanford victoire 24 à 7. Et les déboires en poste de, de quarterback continuent pour le Cardinal hein, en l'occurrence avec notamment un Jack West qui n'était pas du tout inspiré. Euh, du côté de Kansas State en tout cas Skylar Thompson il y avait des, des fourmis dans les dans les jambes hein, parce que et dans les bras apparemment parce qu'il a il a il a mis deux trois boîtes pendant la rencontre. Euh, on, a le... on a Texas Tech également qui renverse la vapeur du côté de Houston, victoire 31 à 21 avec un score de 31-0 en deuxième mi-temps en faveur des Red Raiders. Baylor qui s'impose du côté de Texas State, je dis ça la mort dans l'âme, victoire 29 à 20 de la part de l'équipe de Dave Aranda. Oklahoma State qui s'est fait très peur contre Missouri State alors qu'ils avaient pourtant le match en main, victoire 23 à 16 de la part des Cowboys. Et puis, on a le succès là aussi, très étriqué de Kansas, qui marque un touchdown à la dernière minute contre South Dakota, programme de 1-A. Non sans controverse, puisqu'on a quand même eu
1: un targeting sanctionnant en fin de match, pour le moins un peu farfelu. Mais Kansas n'avait pas gagné un match depuis deux ans. Oui, voilà, c'est l'enseignement principal qu'on retiendra
0: pour la première de Lance lee Paul l'ancien coach de Buffalo. Mais en tout cas, ouais, c'est pas... pas fabuleux, fabuleux. Euh, on passe à la Pac-12 à présent et il y a moult choses à dire. On va peut-être commencer par le sud tout d'abord parce qu'on on a... s'en est un peu mieux sorti en l'occurrence. Euh, on, a... on va tout d'abord parler donc, de USC qui s'impose largement contre San Jose State, victoire 30 à 7, avec déjà des bonnes connexions entre Kiddens Slovis et euh, Drake London. On a des succès également assez faciles pour Utah, Arizona State et Colorado.
1: Ouais, bonne sortie quand même de Kaden Slovis et, et, et euh, Drake London du côté de USC puisque c'était un match quand même contre le champion de la Mountain West en titre et ils leur mettent 30 à 7 donc euh, belle première prestation des, des Trojans dans cette saison.
0: Ouais tout à fait. Et Utah a un peu de retard au démarrage hein, parce qu'il me semble qu'ils étaient menés quand il y a eu la
1: il ouais, ouais, la... y, y a la pause a la météo ouais. Ouais, merci la pause pour les orages parce qu'effectivement ça partait mal mais derrière écoute, on a vu un Charlie, un Charlie Brewer qui a, été, qui a fait une excellente prestation pour son premier match sous le maillot des Utes différence d'écart quand
0: même entre Arizona et BYU également lors de la défaite des White Cats euh, face aux Cougars victoire donc 24 à 16 de BYU avec notamment un touchdown de Tyler Holgaier leur euh, running back et puis également, du coup, UCLA qui affrontait LSU pour essayer de confirmer la victoire contre Hawaï, succède 38 à 27 avec une attaque toujours
1: aussi bien rodée et un Dorian Thompson Robinson un peu plus convaincant. Bah là, il était très convaincant. On s'était posé quelques petites questions à son sujet lors du match de Hawaï, face enfin, à Hawaï. Là, il a été bien meilleur. Il a. Parfois même ouvert littéralement la défense de lsu et on peut en reparler de la défense de lsu c'est incroyable quoi. La, la, la médiocrité des plaquages euh, y a un touchdown de, de Dulcich le titan où littéralement il, il, il repousse les défenseurs de lsu comme si c'était des joueurs de 14 ans c'est assez, assez incroyable et à plusieurs reprises j'ai trouvé que les plaquages manquaient d'intensité ce qui est très très surprenant pour une équipe de la SEC, on l'avait déjà vu l'année dernière et ça se reproduit encore maintenant. Ils n'ont pas de jeu au sol LSU, donc c'est encore beaucoup sur Mac, J Mac Johnson et Kishon si On a revu à peu près les mêmes, on a changé les co le coaching staff, mais je trouve qu'on a revu à peu près le même type d'équipe de LSU. Ça m'a un peu inquiété, mais si on revient à UCLA, bah ils ont été convaincants. On voit que l'apport de Zach Charbonnet, le running back, est vraiment essentiel dans le jeu de, de Chip Kelly. Et tu as raison, Dorian Thompson Robinson, beaucoup plus en contrôle de la, de la situation dans un gros match euh, qui était euh, diffusé sur Fox, euh, donc samedi après-midi, donc il y a eu beaucoup de gens à regarder. le Rose Bowl était un peu plus rempli que lors du premier match. Et très très belle performance, j'ai trouvé, de l'équipe en général, et particulièrement de Dorian Thompson Robinson. Et c'est la première fois, que donc depuis l'arrivée de Chip Kelly, que UCLA démarre la saison avec un bilan 2-0. Peut-être un outsider dans le dans la course au titre dans la division euh, sud finalement. Hein.
0: Bah, on avait dit en tout cas que cette division elle avait assez excitante sur le papier euh, peut-être hormis Arizona et, et Colorado dont on attendra de voir un petit peu plus que ce qu'on en a vu ce week-end contre Northern Colorado euh, parce qu'en l'occurrence j'ai pas donné les victoires hein, mais euh, Colorado Arizona State et Utah c'est que des programmes de FCS en face hein. c'est Northern Colorado Southern Utah et Weber State donc euh, on attendra d'avoir une idée un peu plus précise par contre. Dans l'autre la, dans division, il y a quand même des équipes qui ont essayé à prendre les pieds dans le tapis contre des programmes de FCS. Euh, alors, que je retrouve un petit peu euh, toutes les équipes qui ont perdu, puisqu'il y en a moult. Hein. Euh, en l'occurrence, j'ai parlé d'Oregon State notamment tout à l'heure face à Purdue. On a Washington State qui a quand même perdu contre Utah State. L'ogre Utah State. Victoire 26 à 23 des Higgies à la toute dernière seconde. California qui s'incline face à Nevada à 22 à 17 on dira que ce n'est pas complètement déshonorant mais la prestation offensive laisse encore à désirer du côté de Cal euh, qu'est-ce qu'on a d'autre également à je je voir si j'avais un autre match mais ouais le, le pompon c'est peut-être également pour, pour Washington euh, battu à domicile contre Montana Alors Montana de mémoire ce n'est pas un mauvais programme de FCS en soi mais pour une équipe qui est classée numéro 20 on a encore une prestation très compliquée de Dylan Morris
1: Ah Dylan Morris ça, ça a été très très compliqué il n'était pas aidé parce que si je ne me trompe pas il a les 4 receveurs 4 euh, Receveur de, de Washington était absent pour ce match, mais effectivement, on a, on a vu que défensivement, c'est une équipe qui est solide, même s'ils ont craqué sur un dernier drive euh, qui a été parfaitement exécuté par Cam Humphrey, le, le quarterback donc des Grizzlies de Montana. Mais effectivement, offensivement, c'est une équipe qui a, qui a très clairement sous-performé dans, dans, dans ce match et qui subit. Voilà, Washington classé 20e, subit une émile. Une, une, une humiliation et une terrible désillusion. C'est seulement la, la cinquième fois dans l'histoire qu'une équipe classée, FBS classée s'incline face à une équipe FCS et une équipe de Montana qui, effectivement, n'a pas joué, ou plus exactement, a joué deux matchs euh, en toute fin de saison de printemps, euh, là, en 2020, mais qui n'a pas joué, sinon, euh, depuis 2000, 2019. Mais c'est, effectivement, une place forte de la FCS. Et ils l'ont encore démontré euh, à l'occasion de ce match avec une belle performance euh, défensive donc des Grizzlies de, de Montana cette victoire donc 13 à 7 euh, du côté du Husky Stadium ouais
0: j'ai pas, pas retrouvé l'autre équipe mais bien sûr c'était Stanford hein, euh, qui s'est bien pris les pieds dans le tapis du côté oui. de, de Kansas State, oui. du oui. coup ça ouvre quand même un boulevard de nouveau à Oregon ouais, euh, ouais. Oregon qui a pas été totalement rassurant contre Fresno State alors il est revenu en cours de jeu si je dis pas de bêtises hein, avec tous les matchs j'ai tendance à m'en mêler un peu les pinceaux euh, mais j'ai la sensation qu'Oregon maîtrise un match contre Fresno State et qu'après la blessure on va dire avec Kevin Thibodeau il y a eu un espèce de trou noir dans lequel, euh, dans lequel euh, Fresno State s'est engouffré au point de mener au score et on se retrouve avec une l'Universaire d'Oregon au bout du suspense avec notamment ce touchdown euh, longue distance au sol d'Anthony Brown on va s'en contenter peut-être du côté d'Oregon euh, à défaut d'être
1: complètement rassuré après cette première sortie Ouais plutôt inquiétant d'ailleurs euh, Thibodeau il n'est pas revenu hein. euh, Ah j'avais euh, un doute non, il, non, hein. il en a vu, vu ensuite un... Il, est, ouais, il en l'a vu habillé, euh, il a pris sa douche et il a une attelle euh, sur la sideline en, ensuite. Mais effectivement, euh, écoute, euh, heureusement qu'Anthony Brown a eu cette à, inspiration parce que sa performance n'a pas été bonne du tout. Euh, je trouvais que voilà, euh, il y a d'autres quarterbacks qui sont passés par Oregon dernièrement qui ont fait de bien meilleures euh, performances lors de cette première semaine. Euh, allo euh, Braxton Bur Burmeister. Et euh, écoute, euh, Anthony Brown, plutôt inquiétant je trouve. Écoute, j'ai du mal à croire que ce soit le leader euh, dont a besoin les Ducks euh, cette saison. Moi, qui le connais plutôt bien, puisque je l'ai vu souvent du côté de Boston College, je suis, écoute, je demande qu'à me tromper pour les fans des Ducks, mais je suis pas très enthousiaste. Voilà, il réussit ce big play au bon moment alors que son équipe est menée, mais je trouve que euh, sa contre-performance est assez notoire il va falloir faire bien mieux face à Ohio State euh, le week-end prochain
0: <rire> ça euh, c'est sûr en effet il va y avoir un, un match assez, assez couperé à ce niveau là on termine avec les équipes du top 25 euh, également Enfin, on va revenir rapidement sur Group of five mais en tout cas le top 25 les résultats important. Coastal Carolina qui se balade contre The Citadel programme de 1 AA victoire 52 à 14 avec déjà une attaque euh, déjà bien rodée on a Cincinnati également qui a fait qu'une bouchée de Miami-Ohio victoire 49 à 14 et je crois que c'est au niveau des équipes du top 25 j'essaye de voir rapidement la conférence américaine deux événements importants c'est la défaite de Tulsa finaliste de conférence l'an dernier et qui s'incline à domicile contre UC Davis euh, 19 à 17 on n'était pas très très optimiste pour les Golden Hurricanes je pense pas que ça a changé pour toi après cette sortie et UCF qui a eu beaucoup de mal en première mi-temps notamment contre Boise State hein, mené au score pendant une large partie de la rencontre et qui s'impose au bout du suspense 36 à 31 euh, comme souvent grâce à un bon Dylan Gabriel avec une interception un peu farfelue d'Ang Mayer en fin de match Ouais, mais
1: Première victoire quand même pour Gus malzan ouais, Tout est pas les... encore du côté de Central non, de Florida C'est une victoire importante qui pourrait aussi compter euh, pas mal en fin de saison voilà,
0: eu, au passage on a également la victoire de Memphis contre Nicole si on prend les programmes importants. Et euh, SMU également qui s'est euh, imposé assez largement contre Abilene Christian, programme euh, de 1A, victoire euh, 56 à 9. Il me semblait pas avoir vu de stade pour Junior AO, je peux dire de bêtises. Euh, non, tout à fait, je n'ai pas vu ça non plus. Euh, au niveau des autres programmes, dans la Mountain West, pas grand chose à dire. Peut-être quand même la défaite de Colorado State à domicile contre South Dakota State. Ça, c'est pas une surprise. Le programme de FCS euh, qui était finaliste l'an dernier, ou j'ai une bêtise Qui euh... a battu ça State Ça, enfin, South peut -être, peut -être Dakota peu. State, oui. C'est ça, ouais. C'est bien, ce bien ce qui me semble. Ouais. Victoire en du Colorado State. <rire> Et puis, euh, résultat important, San Diego State également, qui commence pas mal. Euh, New Mexico qui s'impose face à Houston Baptiste, ça ça te fera plaisir, j'en suis persuadé. Euh, et puis, on a UNLV également, qui commence par une défaite contre Eastern Washington, autre programme important de 1 double A, après prolongation. Euh, dans la Sun Sunbelt, Appalachian State qui s'impose contre East Carolina pour bien commencer sa campagne. Euh, on a Arkansas State également qui s'impose, sauf Alabama qui démarre bien contre Southern Miss. On a également Georgia State euh, qui a pris très très cher lors de sa réception face à Army, avec même des passes des passes de touchdown de la part d'Army, j'en je, reviens toujours pas. J'ai eu beaucoup de mal à m'en remettre. Dans la MAC, euh, pas beaucoup de sensations en soi. On a la victoire de Toledo euh, qui commence bien sa saison. Euh, Eastern Michigan, Buffalo, Ball State, pas d'autres grosses surprises hormis les équipes dont on a parlé tout à l'heure. Et puis pour terminer, donc la conférence USA, euh, large victoire de UAB. On a également la large victoire de, de Marshall du côté de Navy. Euh, victoire très importante de la part de Marshall, surtout qu'il y a deux interceptions pour Grand Wells dans le, dans le lot. Donc c'est dire à quel point Marshall semblait au-dessus du lot ou en tout cas pour, comment il faut s'inquiéter pour Navy de nouveau cette saison quand on sait qu'ils sortent d'une campagne un petit peu compliquée en l'occurrence. Euh, puis je crois qu'on a fait à peu près le ah tour. Tu T'as pas parlé ah, de
1: Bailey Zappi qui fait encore sept touchdowns pour oui, Western Kentucky quand même. <rire> bon, c'était Tennessee, Tennessee Martin en face, mais euh, écoute, euh, cette, cette attaque de Western K Kentucky les Hilltoppers s'annonce assez explosive cette année. Je, je vous invite à regarder des matchs de Western Kentucky si vous aimez l'attaque mais trois matchs pour cette semaine bah, on va commencer Florida State Notre Dame évidemment gros, gros match de ce dimanche soir UCLA LSU mm -hmm. très bon match spectaculaire grosse ambiance au, au Rose Bowl et puis, euh, et puis le comeback de UCF face à, face à Boise State par exemple alors si vous aimez les, les, gros, les gros duels intenses défensifs Clemson Georgia et Wisconsin Penn State euh, à ne pas manquer évidemment Ouais ouais je rejoins globalement ce que t'as dit. Le Mathieu, Mathieu
0: Lane était pas mal euh, et j'ai bien aimé le Maryland West Virginia aussi. Donc pour ceux que ça pour ceux que ça intéresse, en l'occurrence, c'est. Il y a un peu moins de star power, mais il y a quand même de quoi faire. Euh, on passe du coup à la chronique Draft avec euh, notre top 5 de la semaine. Morgan, lequel est-il de ton côté Est-ce qu'il y a beaucoup de choses qui ont changé depuis la semaine
1: passée Oui, parce que la semaine dernière, j'avais fait un... Voilà. C'était tellement imprévisible le début de saison que j'avais fait voilà, une petite, euh, petite blague avec ces 5 joueurs défensifs, même si je pense qu'il y aura... Ce sera une draft assez fournie en, en, en défenseur. Alors, mon top 5, j'ai laissé Kayvon Thibodeau, numéro 1. C'est vrai qu'il a été, le, le peu qu'on a vu, l'échantillon qu'on a vu, on a vu que c'était voilà, un joueur ultra, ultra intense, ultra physique, ultra athlétique. Effectivement, il y a un peu déjà d'Evian Clowney chez lui. Il fait un sac quand même dans ce, dans ce match, même s'il a joué qu'une part, une seule partie. Est, voilà, il, il est pour l'instant, pour moi, le numéro 1 de la draft de la, la prochaine draft malgré la défaite Derek Stingley le cornerback de LSU euh, je le laisse numéro 2 ça n'a pas été un très bon match deux plaquages euh, un pour perte quand même on, on, je, voilà, je, il a été cherché le, le, le running back en, euh, adverse dans le backfield offensif c'est ouais, tellement un, un genre dominant athlétiquement que malgré ses contre-performances euh, de ces derniers mois je, je pense que ce sera au niveau de la NFL ça restera un joueur euh, essentiel petit changement dans mon classement maintenant Chris mmh. O'Leavy Chris O'Leavy receveur de Ohio State il a été bon il a été bon contre Minnesota c'est un joueur vraiment euh, avec grosse grosse vitesse des bonnes mains Euh. 4 réceptions, 117 yards, 2 TD contre, contre Minnesota, ouais, je le rentre dans mon top 3 euh, ce sera un joueur qu'il faudra absolument surveiller dans la prochaine draft Kyle Hamilton hier soir face à Florida State, 2 interceptions la deuxième elle est magistrale, je ne sais pas si tu l'as vu mais mm -hmm. euh, ce sideline to sideline ça, ça démontre c est, c est, c est son intelligence de jeu, sa très bonne lecture du jeu parce qu'effectivement, comme tu l'as dit tout à l'heure lui-même il avait compris que la passe de Jardin Trevis qui savait où, où ça allait s'en aller. Il a changé de direction, il a été chercher la ballon, ça a été très spectaculaire. Euh, voilà, on voit que c'est un joueur qui a un gros IQ football. Et je le mets dans mon top 5, Kyle Hamilton, le safety de Notre-Dame. Et puis je fais rentrer. Il n'y a pas de joueur d'Alabama, mais qu'est-ce qui se passe, Morgan Ben oui, j'en mets un joueur d'Alabama. Evan Neal, le offensive tackle, un, coup, un bloqueur ultra massif, belle mobilité, belle vitesse, euh, très efficace quand il faut bloquer off the edge comme on dit écoute il succède à Alex Leaderwood dans le poste de, 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 de left tackle et il, il fait très très bien pour l'instant euh, écoute c'est le meilleur ami de Bryce Young euh, très clairement je le mets numéro 5 de mon top 5 de la draft NFL alors je pensais que c'était Cameron Latou qui touche un il, ballon il, il fait touchdown me... c'est vrai qu'il a été bon le titan euh, du de, Crimson <rire> Tide c'est vrai mais je le mets euh... pas dans mon top, dans mon top 5 <rire> <rire> Très bien.
0: Euh, alors, mon top 5, euh, en numéro 1, je ne peux pas changer. Hein, J'ai Michael Hamilton la semaine dernière. C'est difficile de le mettre plus bas euh, avec ses deux interceptions du week-end. Derrière, c'est un peu plus délicat. Euh, je mettrais Vanille en numéro 2 parce que en effet, c'est celui qui a dégagé, je trouve, le plus d'assurance dans ce qu'il avait à faire ce week-end hein, alors que malgré tout, en face, il y avait quand même un il y avait, je, je persiste, hein, il y avait quand même une certaine adversité, hein, même si encore une fois, le niveau d'Alabama était ce qu'il était. Euh, en numéro 3, en effet, je ne vais pas être trop sévère avec Evan Thibodeau, euh, qui a pas non plus joué toute la rencontre, euh, je le laisse bien entendu, dans mon top 5. En numéro 4, euh, d marvin Lille, euh, defensive lineman de Texas A&M, qui a fait le minimum syndical, on dira, contre Kent State, mais qui a quand même enregistré un sac au passage. Donc euh, voilà, ça augure en tout cas d'une bonne saison pour cette euh, pour cette campagne de la part du du passe rocheur des Aegis. Et en numéro 5, j'ai beaucoup hésité, mais euh, je vais faire plaisir à ton camarade de bromance Morgan, euh à savoir monsieur docteur oh mon Roulier.
1: un jour du ciel.
0: Non. <rire> ah non. <rire> ah, non. Euh, je suis pas sûr qu'il y restera tout au long de la saison mais vu la débâcle actuellement des quarterbacks euh, surtout à l'issue de cette première semaine j'ai beaucoup hésité je vais y aller avec Carson Strong numéro 5, quarterback de Nevada euh, j'ai encore quelques réserves sur ce joueur euh, mais malgré tout il sort quand même d'un match face à California on peut être très critique sur le niveau offensif de l'équipe s'il y a bien un secteur où California euh, est solide, c'est en défense. Euh, même si on rappelle qu'il y a quelques problèmes sur la ligne défensive, avec notamment des blessures. Et je trouve que, notamment dans les moments les plus importants, euh, les moments clutch, Carson Strong a élevé le niveau de jeu pour permettre à Nevada de, de repasser devant et d'aller assurer la victoire. Donc, euh, voilà, ça me paraît important, surtout avec des prestations extrêmement décevantes, notamment de Spencer Rattler et de Samuel, de mettre Peut-être ce quarterback là en avant. J'ai hésité avec Desmond Reader également de Cincinnati. Mais à mon sens, c'était encore plus symbolique, encore plus symptomatique d'aller gagner à California que de mettre une rousse à Miami-Ohio. Donc, c'est plus dans ce sens-là que je mets dans le top 5.
1: Il... Vas-y, vas-y. A... Écoute, moi, j'aime beaucoup sa mécanique, puis tu as raison. Et est un, est un... Il a une précision chirurgicale, quoi est-ce est est qu'il ressemble pas un peu à un Josh Allen un joueur, un joueur comme ça je trouve qu'il est il est il a fait une très très bonne prestation contre une grosse défense comme celle de, de, de Californie. indiscutablement c'est un, une machine à big play euh, à voix à, à voir un petit peu sur la, sur la durée de la saison euh, mais effectivement je, 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 trouve, je trouve pas ça choquant de le voir dans le top 5
0: je pense qu'il y en a beaucoup qui je pense que pendant longtemps on a attribué son bon niveau à celui de Roméo Dobbs notamment et que plus ça va, plus on se demande si c'est pas à peu près du même niveau tu vois, si, si on n'est pas à peu près sur une phase d'Eric Card, d'inventer Adam, ça ferait Snow state il y a quelques saisons quoi ça ressemble un peu à
1: ça, tu as raison Bonne, euh, ouais Bonne comparaison. Euh, ton joueur de la semaine, je crois que c'est un joueur offensif d'ailleurs. Joueur offensif, tout à l'heure je te parlais de South Dakota State. Retenez ce nom, mes amis. On en a parlé, ceux qui nous ont suivis avec Antoine au cours du printemps, on vous en a souvent parlé. Pierre Strong. Le... il y a que des strongs en fait ouais, le running back de South Dakota State Écoute, il forme un duo explosif avec son compère Isaiah Davis, on en a beaucoup parlé au printemps avec, avec Antoine Écoute, grand artisan de la superbe saison des jack Rabbits au printemps euh, qui ont été battus en finale à la dernière seconde par euh, Sam Houston State c'est un running back extrêmement combatif ultra puissant, une boule de muscles littéralement euh, et puis je trouve qu'il a, a un super instinct il est, il est très patient derrière, derrière sa ligne offensive, euh, vraiment il a un très très bel instinct il lit très bien la, les déplacements de la ligne c'est ce qu'on avait observé avec antoine au printemps et puis il, il, voilà quand il se met à courir l'accélération euh, dévastatrice et en plus c'est un, un joueur qui, euh, qui a des mains très très sûres. on l'avait vu dans les, dans les playoffs fcs euh, alors que les, les, les défenses se resserraient au, au niveau de la fcs il avait été utilisé davantage dans le jeu aérien il nous avait étonné euh, avec, avec ses mains. Alors, c'est pas forcément sa performance du dernier match que je veux souligner, mais plus un joueur qui, dont on risque de plus reparler beaucoup d'ici la fin de la saison. Et, et donc, c'est pour cette raison que je voulais voilà, prendre l'occasion de cette première semaine pour en parler. Pierre Strong, on le voit d'ailleurs monter de plus en plus dans certains big boards. On le voit apparaître dans les top 50 et je ne serais pas surpris que ce soit un des tout premiers running backs euh, sélectionnés lors de la draft NFL 2022.
0: Et eh ben ça, c'est de la haute tech. Hein. Euh,
1: J'ai parlé d'un défenseur, on en a déjà parlé
0: euh, tout à l'heure, mais euh, c'est difficile de pas le citer, parce que c'est un joueur dont la cote euh, ne cesse de grimper, Amaré-Barnot, euh, <rire> defensive end, linebacker, euh, appelez-le comme vous voulez, euh, de Virginia Tech en l'occurrence. Joueur extrêmement longiligne, extrêmement polyvalent dans, dans, ce que tout le, dans, dans tout ce que la NFL, pardon. Euh, adore ces dernières années les joueurs qui sont capables d'avoir euh, des assignations différentes en fonction des, 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 des adversaires des, des prestations et là en l'occurrence contre North Carolina il s'est pas forcément distingué le plus par le pass rush mais on a vu que en étant constamment en spy sur Samuel ça a été un véritable poison quand il fallait vraiment fermer le couvercle euh, de la pression globale de sa défense et voilà c'est un joueur qui sait faire énormément de choses qui peut performer sur de la couverture qui peut performer sur du pass rush et qui là on l'a vu euh, en termes de, de poursuite, de réactivité et d'assurance au plaquage euh, n'est pas en reste non plus donc je pense que ça va être un joueur à surveiller de très très près à mon sens j'en fais peut-être encore aujourd'hui un début de deuxième tour mais je pense que s'il continue comme ça il a marqué des, bah, points. Il a marqué bah, des bah, points face ouais, à leurs ouais. j'ai pas l'impression que derrière Thibaudot, on ait une classe de, de rusher Certains me diront d'Imarville-Lille, par exemple, si on le considère comme un pur rocher. mais après, il y a peut-être un échantillon un peu plus homogène. Il y a un Zach qui a sorti euh, un jeu décisif, par exemple, ce week-end. Ça, ça va être à dans les semaines à venir. Mais ouais, en tout cas, c'est assez ouvert sur ce poste-là. Et avoir un, 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 un Maré barno ancien linebacker, on le rappelle, reconverti defensive-end, mais qui mise quand même, qui joue sur cette polyvalence pour performer sur pas mal de domaines, ça peut jouer en sa faveur dans l'optique de la draft. On passe à présent à, au Yearbook. Oh Morgan, yes Remontons le temps pour, pour s'intéresser à la saison 2000. C'est parti. On rappelle qu'on avait quitté donc cette chronique Yearbook Morgan par la saison 2000 avec notamment le retour au premier plan des Oklahoma Sooners coachés par Bob Stoops et leur victoire notamment face à Florida State en finale nationale. On se retrouve donc en 2001 pour, euh, démarrer, donc, euh, pour redémarrer en tout cas euh, ce yearbook et on va s'intéresser euh, notamment, j'essaie je de retrouver mes notes tout de suite, euh, que j'avais perdu avec le top 5 euh, de la saison. Euh, ouais, Florida, Florida,
1: Fl Fl Florida, Allez, Florida Miami, Oklahoma en 3, Nebraska en 4, Florida State en 5. Ça démarre comme ça. Ah moi Sub... ouais,
0: j'avais Texas en 5 moi.
1: Ah euh, la... La people, bon, oh, bah, Texas, moi la je l'ai le numéro 6 puis derrière il y a Tennessee, Oregon c'est à peu près voilà, les 8 programmes qui, euh, qui partent favoris pour, pour cette saison 2001 très clairement euh, au coup d'envoi de la saison Florida avec, euh, avec son style de jeu ultra flamboyant euh, euh, incarné par Steve Spurrier leur coach, hein, dont ce sera d'ailleurs la dernière saison on va peut-être en reparler Miami, bah écoutez, <rire> C'était une équipe NFL, quasiment. Et, euh, et, et Oklahoma, c'est à peu près les trois gros qui, qui débutent la, la, la saison euh, 2001.
0: Ouais, c'est ça. Et euh, pour le coup, c'est vrai qu'on en parlait un petit peu en off. Il y avait cette, ce questionnement, justement, entre Florida et Miami en numéro 1. Sachant que Miami a reçu 33 votes pour le poste de numéro 1. Euh, alors, je ne sais pas par qui ils n'étaient pas très, très par, par pas très bien classés. Mais en l'occurrence, on a quand même mis les Gators devant. Et on va se rendre compte... De par ce que tu à savoir le fait que les Gators, que les Hurricanes étaient quand même extrêmement fournis en talent, on va se rendre compte très rapidement que Miami va être seul au monde euh, parce qu'il va y avoir beaucoup d'équipes qui vont se manger les unes les autres. Et les Hurricanes vont survoler cette saison de bout en bout.
1: Survoler cette saison de bout en bout, battant au passage des équipes classées comme Florida State, Syracuse, Washington. Donc vraiment, ça a été voilà, plus Il la... Met saison
0: session à Florida State, euh... ouais, c'est 49-14 je crois le score C'est pas, pas très la première saison de, des Seminoles. C'est ouais,
1: quand... assez convaincant. Ouais. C'est très, très pire. Là. Plus la saison avance, plus les joueurs au gros potentiel euh, commencent à... À jouer à, justement au niveau de ce potentiel. On parle des Ken notamment au poste de, de, de quarterback, a eu litanie interminable de running back, euh, les Clinton Portis, Frank Gore, euh, Willis Magui, euh, Najee Davenport. Oh, oui, hein, ces joueurs étaient, étaient dans la même équipe. <rire> on n'a pas parlé des défenseurs encore, ni de Andre Johnson hein, au poste de receveur. Mm -hmm. Donc voilà, c'est vraiment du star power à la base, mais fallait-il qu'il soit efficace collectivement et puis c'est ce, ce qui se construit tout au long de la saison. Et assez rapidement, on comprend que 5-0, 6-0, 7-0, ils se dirigent vers une saison invaincue. C'est exactement ce qui va se passer.
0: Il y, a, il y a un seul match vraiment dans la saison où ils sont en difficulté. C'est à Virginia Tech, leur principal adversaire de Big East. Où euh, du coup, éventuellement, les Hokies ont l'occasion de recoller à deux points et on le drive pour éventuellement aller chercher la victoire. Et c'est là qu'Edrid réussit l'interception pour, pour valider la victoire 26 à 24. Et c'est vrai qu'on va y revenir, mais la question de la finale nationale, c'était pas de savoir qui allait affronter qui, c'est de savoir qui allait jouer Miami. <rire> tout à fait.
1: Tout, euh... bah, tout s'est joué dans les trois dernières semaines, parce que euh, ça a été comme un espèce de jeu de domino. Même si au final, il y a une grosse controverse. En ouais. euh,
0: je, 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 juste en rappel, euh, ouais. Miami, donc, coaché par Larry Cocker, hein, qui a pris la première suite de saison. Davis, Exact. Davis, voilà, qui, qui, euh, qui est parti du côté de la NFL chez les Cleveland Browns. Euh, Larry Cocker, qui était son ancien coordinateur offensif, si je ne dis pas de bêtises, et ouais, qui va, qui va dès sa première année, réussir à, à tout bien assembler. Déjà, dans un premier temps, d'aller en finale nationale, contre qui, du coup, raconte-nous un petit peu euh, toute cette controverse
1: qui a entouré le... La désignation du finaliste et d'adversaire des... de Veuilloux. Bon, d'abord, on a cru que ça allait être Nebraska, parce que Nebraska était, euh, était invaincu euh, mm -hmm. pendant longtemps, et ils ont gâché leur chance le 23 novembre en se faisant étrier littéralement par Colorado, 62 à 36. Alors là, du coup, Nebraska, ben non, on se disait, on n'y croyait plus beaucoup. Euh, ça faisait quand même tâche sur leur, euh, sur leur CV cette lourde défaite. Du coup, bah, on pensait plutôt à Oklahoma. Eh ben non, parce que Oklahoma se fait surprendre euh, pour l'une des rares fois par Oklahoma State, le petit frère, lors du Bedlam Game. Alors, du coup, bah, Oklahoma euh, sort du tableau. Là aussi, on se dit, ben, du coup, la semaine suivante, plutôt, euh, ça va plutôt être Florida qui a un gros match face à Tennessee, une grosse rivalité. On se dit, une belle victoire de Florida de Steve Spurrier ça va placer les Gators comme des, des favoris pour aller jouer une finale terrible contre Miami le, le, le voisin et ben non ils perdent, contre, ils perdent contre les Volunteers 34 à 32 puis c'est Texas aussi qui avait une voix royale qui chute en finale de la Big 12 oui. euh, face à Colorado du coup Colorado d'ailleurs ben, si vous avez bien suivi ils viennent de battre Nebraska qui était invaincu ils viennent de battre Texas euh, ah oui, défaite. Euh, là on se dit ouh, Colorado plutôt, euh, plutôt une, gros, une grosse grosse équipe on va voir que ça va pas se passer aussi bien que ça pour eux mais il y avait Tennessee aussi qui devenait un peu favori euh, pour rejoindre Miami en finale du, du, du BCS et ben non euh, Tennessee avait perdu trop de force euh, face aux Gators dans ce fameux match dont je viens de vous parler il se retrouve battu par LSU en finale de la, de la SEC du coup ben, on savait pas trop comment ça allait se passer et souvenez-vous à l'époque, il hein, n'y a pas de comité euh, comme c'est le, le cas actuellement. Ce sont les calculs par ordinateur. Hein. On est en mode BCS et qu'est-ce que nous sortent les ordinateurs Nebraska. <rire> ouais,
0: alors on, 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 peut, on peut commencer à parler euh, du premier éléphant dans la pièce, comme on aime bien dire. Euh, Quid d'Oregon Alors, il, il, il remporte la PAC-10. Cette année-là, de manière extrêmement convaincante, derrière leur euh, quarterback Joey Harrington, il n'y a qu'une seule défaite dans la saison, je crois que c'est contre Stanford, à domicile. Euh, alors, je ne sais pas, c'est pour ça que je voulais te poser la question, je ne sais pas à quel point, à quel degré l'importance du Rose Bowl est rentrée en considération. Le fait que forcément, il fallait que le gagnant de la Pac-10 euh, soit, euh, soit éventuellement euh, au rendez-vous du côté de Pasadena mais ça paraît quand même a priori sur le papier l'équipe qui avait le plus de chance en tout cas le meilleur CV pour éventuellement aller affronter Miami en finale tout à fait,
1: il leur manquait cette, cette on, est, on est en mode BCS, donc on est en mode il faut avoir des victoires référence c'est dans l'algorithme après, après, après la Pac-10 est assez relevée cette année là hein, parce que
0: du oui. coup je parlais, je parlais de Stanford qui a des bons résultats il y a Washington State qui fait une bonne saison UCLA également
1: justement Washington State, le fait tout s'est joué sur, euh, on n'en a pas parlé, mais 2001, c'est quand même l'année euh, des attentats terroristes euh, mmh. donc sur New York. La, la semaine 3 a été quasiment annulée et ça a un impact sur l'issue de la saison. Pourquoi parce qu'en semaine 3, il y a un certain Washington State-Colorado. Et ce match n'a pas été euh, reprogrammé. Et ça a joué en défaveur de Oregon dans le calcul de l'algorithme. Pourquoi Parce qu'Oregon avait besoin d'une grosse victoire face à une équipe classée. C'était le cas de Washington State. Et ça aurait donné encore plus de poids à cette victoire d'Oregon face à Washington State, si Washington State avait par exemple battu Colorado lors de, cette, euh, lors de ce match qui aurait pu être reprogrammé. c'est ce qui manque... À Oregon, c'est voilà, il, il a manqué très très peu de points d'ailleurs Oregon pour aller pour aller détrôner Nebraska, mais il manque cette victoire face à une équipe classée. Et, euh, et, et... Ce, ce qui a ce qui a fait dire de, à Mike Bellotti, le coach des Ducks de l'époque, il a qualifié le système BCS de cancer. Et, et on écoute, ça ça a duré encore quelques années malgré tout. Ouais, parce qu'après, il y avait
0: d'autres équipes qui avaient qu'une seule défaite, par exemple le tableau, mais euh, d'ailleurs, ces deux invités surprises, plus ou moins, qui n'étaient pas classés en début d'année, à tout savoir euh, Maryland et, euh, et Illinois, qui remportent même la Big Ten à la surprise générale dans toutes ces opportunités un petit peu manquées par certains programmes. Tu parlais notamment d'Oklahoma tout à l'heure, de Tennessee, de Florida, etc. Michigan également, qui se prend les pieds dans le tapis sur le dernier match de la saison lors de The Game contre, euh, contre Ohio State pour offrir à Illinois le titre de... Le titre de conférence et un ticket, je crois, au Sugar Bowl pour aller affronter LSU. Euh, et en l'occurrence, ouais, c'est vrai que des, ces équipes-là, de par le CV, de par le calendrier qu'ils ont eu, ça faisait un peu léger, je pense, par rapport à Nebraska, par exemple, qui, pour euh, citer, situer l'événement, avait mis fin à la série d'invincibilité d'Oklahoma. Avant Oklahoma State, du coup, qui était joué. de 18 victoires consécutives, euh, Oklahoma avait chuté donc du côté de Nebraska et je pense que ça a beaucoup joué dans la balance. Mais du coup, on se retrouve quand même avec une situation assez cocasse, c'est-à-dire qu'on a Nebraska qui est même pas finaliste de conférence, c'est même pas champion, c'est ils sont même pas finalistes de la conférence Big 12 et ils se retrouvent à jouer la finale nationale contre Miami alors que des programmes comme Oregon, euh, ou comme euh, du coup, elle est sûre en l'occurrence qu'il y avait un peu plus de défaites, mais euh, ce genre d'équipe-là, euh, Colorado, comme tu disais, qui se retrouvent champion, un champion de conférence et qui sont, euh, qui sont mis en retrait par rapport à ça.
1: Ouais, parce que dans Donc... l'algorithme du BCS à l'époque, le fait d'être champion était, était euh, sous-coté par rapport à, aux grosses victoires face à des équipes classées, et Nebraska est dans la Big 12, et à l'époque, on se retrouve avec 4 équipes dans le top 9, hein. mmh. et ça, ça a joué en faveur, malgré la lourde défaite face à Colorado. Le fait qu'ils aient battu Oklahoma, Texas, ça a joué en leur faveur. Tout à fait. Mais du coup, euh, voilà, la question c'était de savoir qui
0: est affronter Miami, ce sera donc Nebraska. Ah, tout Et ça. au final, on se retrouve quand même avec une finale qui a globalement tourné.
1: Bah, tout ça pour se faire, pour se faire torcher par, <rire> par Miami au Rose Bowl. Effectivement, une victoire 36 à 17. Il y a, écoute, il n'y a pas eu de match. C'était la centième édition d'ailleurs du Grand Daddy of the à, à, à l'époque c'était la première fois depuis 1946 qu'il y avait, pas, qu y avait un, un Rose Bowl sans euh, affrontement Big Ten, pac 10 -Ten. Euh, Oui, c'était la Pac-Ten à l'époque, pas la Pac-12. Et écoute, bah, les RU et ont été ça, tout simplement trop forts. Hein. 22 victoires consécutives. Début de match catastrophique pour Nebraska. Il y a un fumble de Eric Crouch. Puis derrière, ça a été euh, l'avalanche très très vite. Un hein. Touchdown sur réception d'André Johnson. Touchdown, touchdown au sol de Clinton Portis. Il y a un pick-six Jeremy Schocchi, le Titan euh, des Hurricanes, réussit un touchdown. On est à 27-0. Euh, voilà, ça a été une, une horreur cette finale pour, pour, pour Nebraska. Ouais. Et donc, euh, cinquième titre national pour Miami. Le premier remontait à 1983. Le premier depuis 1991. Et donc, on l'a dit tout à l'heure, Larry Cocker, champion dès sa première saison. Il succède à ce registre à qui bah, Dennis Erickson, qui avait fait la même chose à Miami en 1989 c'est trop facile en fait trop facile.
0: Euh, du côté de Nebraska on va quand même se consoler avec le S-Man Trophy qui est donc remis à Eric Crouch Alors, quarterback mais un peu couteau suisse puisque je parlais du match contre Oklahoma le touchdown de la victoire est inscrit par Eric Crouch qui était à ce moment là receveur
1: et qui sera d'ailleurs receveur en NFL et effectivement et puis écoute Nebraska c'est à l'époque hein, c'est Eric Crouch quasiment hein, l'attaque hein, parce qu'il fait à peu près tout euh, y a pas beaucoup, y a, il n'est pas beaucoup aidé par le jeu au sol, il n'est pas beaucoup aidé par ses receveurs. C'est un joueur un peu atypique, mais qui a transporté son équipe jusqu'en finale. Et euh, ça s'est joué à pas grand-chose euh, avec euh, Rex Grossman. Alors Rex Grossman, oui, on l'a connu euh, avec une carrière NFL. Euh, bon, il a, il a quand même joué un Super Bowl, mais c'est vrai qu'il ça a été un peu chancelant. Mais il incarnait tellement... Tellement cette attaque flamboyante des, des Gators que c'était complètement justifié que, euh, il, soit, il soit candidat au, au, au S-Man. Ken Dorsey finit, le quarterback de Miami, finit troisième. Joe Harrington, quarterback d'Oregon, finit quatrième. Euh, Et on a un cinquième quarterback qui finit cinquième. Donc Derek Carr de Fresno State. Euh, donc voilà, Eric Crouch. Oui, parce que Fresno fait une très très bonne saison. Il y a
0: pas mal de plus petits programmes, en effet, notamment symbolisés par leur quarterback. Euh, je crois qu'on en avait déjà parlé, mais David Garrard à East Carolina, Byron Leftwich à Marshall. Et en effet, David Carr à Fresno State qui ont été des équipes euh, qu'il ne fallait jamais prendre à la légère. Il me semble que Fresno, ils vont gagner à Wisconsin. Enfin, ils réussissent quelques, quelques coups de force lors de, lors de cette saison-là. Donc euh, voilà, ce n'est pas, pas anodin cette, cette nomination de, de David Carr dans le, dans le quintet. Euh, et au passage, du coup, Eric Crouch qui devient le premier joueur de Nebraska Eastman Trophy depuis Mike Rosier en 1983. Voilà pour la précision grosse page coaching. Puisque du coup cette euh, saison euh, 2001 tu commençais à en parler un petit peu, euh, ça symbolise aussi au-delà de l'arrivée dans le 21e siècle, ça symbolise du coup euh, le vent nouveau du coaching staff avec pas mal de visages qu'on commence enfin euh, qu'on connaît désormais assez bien et
1: qui vont effectivement avoir de longues carrières, de belles carrières parfois pour certains euh couronné par des titres de champion. Alors, on a dans l'ordre, hein, euh, on a Urban Meyer qui arrive à Bowling Green. Non, il ne sera pas champion avec Bowling Green, mais c'est le début de sa carrière de coaching. Lui qui était coach des receveurs à Notre-Dame. Et on a Mark Richt qui arrive à Georgia. On a parlé de Larry Cocker à Miami. Gary Pinkle qui arrive à Missouri, qui va avoir une super belle carrière avec les Tigers. Jim Tressel au Ohio State. Un certain Les Miles arrive à Oklahoma State. Greg Chiano déjà à Rutgers. Pete Carroll à USC quand même, et puis Rich Rodriguez à West Virginia qui va avoir un certain nombre de succès quelques années plus tard, euh, notamment avec Pat, Pat White au poste de... de j'allais dire de running back, c'est méchant. De quarterback. De, 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 oui, ça, ouais. de quarterback. <rire> mais euh, ouais, pas mal de, de
0: turnover assez, assez important euh, tu voulais peut-être terminer justement sur les coachs avec euh, Steve Spurrier tu en as un petit peu parlé tout à l'heure et Joe Paterno également qui rentre dans l'histoire
1: oui c'est la dernière saison de Steve Spurrier hein, sa douzième saison du côté de Gainesville avec les Gators de Florida il finit sa, sa, sa carrière avec 122 victoires, 6 titres de SEC un titre national écoute ça se termine même plutôt bien pour lui puisqu'il gagne l'Orange Bowl face à Maryland 56 à 23 toujours avec cette attaque explosive il va filer du côté des Redskins. Il Ça... sera remplacé par Ron Zouk au passage, qui était coordinateur. Tout à fait, Ron Zook euh, qui va lui succéder, et puis du côté des, des, des coachs. On a Joe paterno Terno, hein, pas une très grande saison pour les Nittany Lions euh, cette année-là, ils ont notamment démarré 0-4, mais euh, bah, le coach de légende remporte sa 324 e victoire en carrière lors d'un upset 29-27 contre Ohio State, battant ainsi le record donc, de Bear Bryant, le fameux coach légendaire d'Alabama. Il est à ce moment-là, Joppa, le, le, le coach qui a gagné le plus de matchs en FBS parmi l'élite il finira d'ailleurs la saison avec 327 victoires mais attention, il y a Bobby Boden qui remonte progressivement il en est à 323 à la fin de la saison et d'ailleurs ces deux là vont se tirer la bourre pendant toute la décennie 2000 Tout à fait tu veux en parler absolument la draft de 2002
0: tu n'as pas réussi à endormir de par toutes les tous les flashs que tu as pris en pleine tête en voyant, en voyant cette, cette qualité globale
1: c'est pas, pas la meilleure la meilleure draft on va dire de... ah c'est un euphémisme ouais, ouais. Ouais. pourtant il y a beaucoup de joueurs de Miami hein. il y a cinq joueurs de Miami qui vont être euh, draftés au, au premier tour alors je peux les, je peux les citer euh, Bryant McKinney le, le, le offensive tackle qui sera drafté par les Vikings on va avoir, euh, voilà, que je me trompe pas, euh, Jérémy choky bien sûr, le Titan, drafté par les Giants. On va avoir Philippe Buchanan, cornerback, drafté par les euh, Raiders d'Oakland. Et euh, j'en ai oublié, alors attendez, hop, que je retrouve la liste. Philippe Buchanan, après bah, Philippe y Buchanan, Reed. Il y a Ed Reed, bien sûr, par les Ravens, euh, le Hall of Famer, drafté euh, 24e. Mike Rumpf, qui fera une carrière... Hmm, euh, moins bonne du côté des, des, des 49ers. Mais voilà, ce sont donc les 5 joueurs de Miami qui ont été draftés au premier tour. Un premier tour, où on a David Carr. Euh, J'ai dit Derek Carr, d'ailleurs, tout à l'heure. Mais c'est bien sûr, David Carr. Euh, donc, le, le quarterback de Fresno qui sort en numéro 1, drafté par les Houston ah bah, Texans. Les quarterbacks du premier tour, il suffit
0: de se baisser, c'est une régalade. Hein. On a donc David Carr, premier choix aux Houston Texans Pour le, le premier choix de l'histoire, hein, dans la vraie draft, NFL pour Houston, hein, ce qu'on rappelle qu'il y avait la fameuse euh, draft, euh, je ne sais plus comment ils appellent ça, mais euh, le, celle où tu peux choisir des joueurs dans les équipes adverses, mais euh, bref, celle-là, en tout expansion cas... Draft. Non, pas ça. Merci, c'est ça, c'est la, la draft d'expansion. Euh, donc, euh, premier choix, donc, des Texans euh, dans l'histoire. Euh, en numéro 3, donc, Joe Harrington, le quarterback d'Oregon qui a tiré à Détroit. Ça ne va pas très, très bien se passer. Hein. Joe Harrington, qui a pu être célèbre en NFL euh, en tant que backup, en l'occurrence, et le 32e choix, Patrick Ramsey, quarterback de Tulane, qui atterrit à Washington, qui va donc retrouver bientôt Steve Spire. Et en effet, ça ne s'est pas très très bien passé pour lui non plus.
1: Oh. Je n'ai pas besoin d'en dire plus. Bah ouais, non, non, j'essaie Je de ça... voir
0: Il n'y a, a, a pas de quarterback qui arrive rapidement après. Euh, David un Garrard. L'un des important qui revient après. Bah, David Garrard, c'est quatrième tour. Euh, il y a un nom qu'on connaissait encore il n'y a pas si longtemps que ça, c'est Josh McCown
1: oui euh, quarterback de Sam Houston State à l'époque
0: qui était drafté par les Cardinals. Et c'est vrai qu'en effet, euh, je suis quand même étonné que David Garrette euh, soit soit descendu aussi bas. Hein, vu, vu les bonnes prestations qu'il faisait avec East Carolina. Et,
1: euh,
0: ouais, c'est vrai que c'était pas très très fameux. Ken Dorsey, je crois, il a drafté très très bas. Hein. Ça va être 5 cinquième ou sixième tour. Ouais, il draftait après Randy
1: Fasseni, le, le le quarterback de Stanford.
0: Bah <rire> <tout> <rire> écoute, il faut ce qu'il faut. Hein. Je, ouais, ouais c'est. C'est assez étonnant en, en l'occurrence, mais c'est vrai que globalement, c'est ce que tu disais, il y a quand même assez peu de star power, un Hall of Famer au premier tour, enfin ouais en l'occurrence qui uh, est Ed euh, très très peu de pro-bowler, on peut éventuellement citer en effet Julius Peppers, euh, Jeremy Shockey quand même, Dwight Freely ont eu des carrières intéressantes mais euh, ça reste assez
1: mince malgré tout en termes de talent tout à fait et puis il y avait du comme on disait en off du poids sur la balance avec John Anderson le défensif tackle de Tennessee drafté par Jacksonville dans le top 10 et on a Albert Hinesworth qui, qui aura quand même une période de domination dans la NFL le défensif tackle donc des, des titans de Tennessee lui qui venait d'ailleurs de, des, des volontaires de Tennessee juste à côté
0: et c'est assez rare pour être souligné on se rappelle de cette draft où il y a eu deux joueurs je crois de Jackson State draftés au premier tour euh, on a quand même deux pass francheurs de UAB draftés dans les 43 premiers choix. Ça n'a pas dû arriver souvent dans l'histoire, même dans l'époque actuelle. Donc euh, voilà, Brian Thomas et Eddie Freeman, dans l'occurrence, qui n'ont pas vraiment marqué
1: les esprits en NFL. Non, non, c'est pas, pas, draft... pas. pas une draft. En <rire> tout euh, cas, personnellement, je m'en rappelle pas. C'est pas une draft qui m'a fait rêver. Non, non, bah non, il y a des... Y a des... Il y a
0: des joueurs qui ont été, qui ont été des, ouais, même des, des profils un peu de compliments. Je pense même à un joueur comme Dante Stalworth, qui était un gros, gros talent, le receveur de Tennessee à l'époque, qui a plus été une deuxième option. Alors, Je sais qu'il avait des petits problèmes extra-sportifs également. Enfin, C'était un joueur assez euh, qui se marquait aussi en de, qui, se, qui se, faisait remarquer pardon, aussi en dehors des terrains. Mais euh, en l'occurrence, euh, oui, ça fait partie de ces joueurs, en effet, euh, dont on attendait peut-être
1: plus que ce qu'ils ont vraiment pu apporter en NFL. Il y avait quand même un joueur quand même explosif qui, 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 a, qui a eu, euh, qui a fait sensation au début de son arrivée dans la NFL, c'est euh, Antoine Randel-Hell, hein, qui, mm -hmm. était, qui était quarterback, si je ne me trompe pas, du côté d'Indiana, et puis qui a été drafté receveur du côté de, de Pittsburgh. Et puis, euh, bah, écoute, c'était un joueur qui n'a voilà, pas été pro boleur mais qui a eu un, un petit succès quand même au tout début de sa carrière dans la NFL avec les Steelers. Oui, après il y a, il y a eu des, il y a eu quelques bonnes pioches je suis
0: en train de regarder. Il y a Brett Keisel par exemple, le defensive end de Pittsburgh. Enfin, le defensive end de BYU qui est drafté au 7ème tour par Pittsburgh. Dans les undrafted, on n'en a pas encore parlé, mais euh, que je retrouve le nom, tac 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 Il y a Ryan Clark quand même safety de LSU, hein, euh, qui est récupéré ah, oui, à l'époque oui, des et qui ira lui aussi à Pittsburgh. Ouais. Et puis Pittsburgh également qui continue de faire des bonnes affaires puisqu'il récupère James Harrison. Linebacker de Kent State qui va devenir un ah ouais, joueur ça, éminemment important de leur défense avec notamment un touchdown à la clé lors du Super Bowl 43 voilà. contre Arizona.
1: Ça par contre les undrafted il ouais, y, y a des joueurs intéressants, c'est indiscutable. Hein. Voilà.
0: On aurait pu parler de Brian Westbrook également, troisième tour de Villanova qui a atterri chez les Eagles, euh, coureur bien entendu, hein, je le précise pas mais euh... Euh, Brian Westbrook euh... et puis Clinton Portis en l'occurrence dont tu parlais tout à l'heure qui euh, sort au deuxième tour assez, ce qui est assez étonnant. Peut-être qu'il a pâti du, du backfield offensif extrêmement fourni de The You, mais exact. en l'occurrence, ouais, le, le talent était
1: quand même assez monstrueux. C'est un joueur qui traînait des, des, blessures aussi, hein. Et ça, ça n'a pas joué en sa faveur. Puis ça, c'est poursuivi oui, je dans la, la NFL, Ouais, ouais c'est ouais.
0: ça. Ça l'a, suivi un petit peu également après. On a fait le tour, en tout cas, sur cette chronique carbo qu'on peut, dès à présent, s'intéresser à la preview de la deuxième semaine. Trois matchs importants au programme, Morgan, avec notamment quelques derbies. Alors, on va commencer, ça s'en est pas un, mais par le Ohio State-Oregon. Euh, deux équipes qui doivent, entre guillemets, se rassurer un peu plus, euh, notamment défensivement, j'ai envie de dire. Hein. Enfin, en tout cas, euh, j'irai peut-être un petit peu mieux les, les temps faibles, hein, parce qu'en première semaine, ils ne nous ont pas énormément rassurés. Euh, confrontation, donc, entre CJ Stroud et Anthony Brown. Euh, Qu'est-ce qui... Alors, Comment dire ça euh, Tu ciblais tout à l'heure euh, les points faibles, notamment des Buckeyes, à savoir la défense contre la passe.
1: C'est pas forcément là que tu vois Oregon les attaquer, du coup. Bah non, du coup, je pense que vraiment la clé du match, ça va être euh, l'explosivité de l'attaque de Iowa State contre la ski quand même a encore la réputation d'être une grosse défense d'Oregon, avec beaucoup, beaucoup de, de joueurs extrêmement talentueux. Je pense que ça va se jouer ici indiscutablement. On avait un très bon Justin Flo en passage. Hein, Justin, Justin Flo, c'est chargé aussi des backfields défensifs, avec des Michael Wright, ce genre de joueurs aussi du côté d'Oregon. Donc là, je pense que ça va être, ça va être la clé du match. Hein si la défense d'Oregon par, parvient à garder le score bas, ils ont des armes notamment dans le jeu au sol on en a pas parlé tout à l'heure mais il y a le retour de CJ Vardel, Trace Dyke est là, Anthony Brown est capable de gagner des jeux au sol, s'ils sont capables de limiter vraiment le nombre de points si ça, si ça se transforme en shot out je pense qu'ils n'ont aucune chance, si le score reste entre 20 et 30 points, ils peuvent créer une surprise, je vais être très transparent avec toi, je n'y crois
0: absolument pas <rire> bah, moi je t'avoue c'est vrai que j'ai ciblé la défense contre la passe parce que tu en as parlé tout à l'heure. Moi, j'avoue que c'est sûr que le match-up principal tu en as parlé, c'est en effet la manière dont le run stop de Ohio State va réussir à se comporter. Parce que mine de rien, avec tout le talent qu'a Mohamed Ibrahim, euh, j'en parlais tout à l'heure, face à une attaque qui restait quand même globalement prévisible, ils n'ont jamais vraiment réussi à trouver la clé Hormis la blessure, bien sûr, euh, pour, pour stopper Ibrahim euh, à terme. Et je me dis que là, en effet, qu'un backfield offensif extrêmement fourni, qui mine de rien a produit, hein. il y a pas mal de touches, de... il y a pas mal de portées pour Ebrand euh, et Edai, et Everdell. Et ça a été assez productif globalement. Donc je me dis, même s'il peut y avoir quelques lacunes dans le domaine aérien, voilà. je te, je te rejoins, c'est sûr que ça va être le point important sur lequel Oregon va devoir miser pour, pour vraiment y croire jusqu'au bout, parce que c'est sûr qu'avec un jeu au sol cadenassé, ça va être beaucoup plus compliqué. En effet, je suis pas forcément plus serein que toi sans vendre les pronostics de tout à l'heure. Euh, les deux autres matchs importants, c'est Iowa State qui reçoit Iowa. Euh, deux équipes donc ont remporté leur première rencontre de la saison. Et puis, on a également BYU contre Utah. Là aussi, deux équipes euh, invaincues. Qu'est-ce qui attire plus particulièrement ta curiosité J'imagine que le match entre les Cyclones et les Hawkeyes va t'intéresser de près
1: c'est toujours du gros what the fuck ce match ça c'est le, le L à Sico. si vous avez jamais vu ça pour ceux qui commencent à suivre le collège football je vous invite l'ambiance va être assez électrique euh, du côté de Ames euh, sa euh, samedi prochain euh voilà, je crois que c'est la première fois de l'histoire que les deux équipes s'affrontent en étant classées. Bon, faut dire que Iowa State a été tellement dans les bas-fonds de, de la Big 12, en part, notamment ces dernières années, que bon, ça, ça s'explique assez bien. On a deux équipes qui arrivent avec quand même voilà, un, des jeux assez similaires, je dirais. Ça va être très intense, très physique, ça va frapper fort. Il y a peut-être un tout petit peu plus je m'avance en disant ça, un petit peu plus de talent offensif du côté d'Iowa State même si ça ne s'est pas vu dans la semaine 1 mm -hmm. euh, ce qui peut faire que ça peut jouer en faveur d'Iowa State qui jouera à domicile aussi ce match euh, je écoute, c'est rare, c'est très rare ces dernières années, je réinsiste là-dessus que le, le fameux LACCO ça tourne pas en du gros what the fuck, il va y avoir des actions que ce soit sur équipe spéciale ou ce genre de choses, où, où, où ça risque de basculer euh, entre les entre les deux équipes, je m'attends vraiment à voilà, un match qui va être très serré euh, et, 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 et sûrement avec euh, des actions improbables qui fassent basculer le sort du match dans, 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 le, dans le camp de l'une des deux équipes Peut-être petit avantage du fait que ça soit à domicile pour les cyclones, mais euh, Iowa a montré euh, lors de son premier match face à Indiana qu'il fallait compter sur eux cette saison. Quoi. Et alors BYU Utah, on rappelle ah, que
0: coup voit BYU n'est pas classé. Euh, Est-ce que tu considères ça comme un potentiel upset si Young s'impose? Bonne question. Bonne J'ai pas été complètement rassuré par Jaren Hall hein, pour tout te dire. Après, on a vu que Utah a eu un peu de retard
1: au démarrage aussi ouais c'est vrai qu'il n'a pas été euh, statistiquement c'est pas si moche sa ça, ça ligne de stats mais il n'a il pas pesé sur le, sur, le, sur le cours du match d'ailleurs on n'a pas parlé tout à l'heure mais Arizona ils m'ont surpris hein. Arizona, euh, notamment il s'appelle Gunner Cruz hein, leur quarterback il m'a assez surpris c'est un match que j'ai vu en toute fin de soirée ah, il porte
0: bien son nom hein, parce que ouais, Arizona ouais, il allume, va ouais. passer au <rire> cassé cette année offensivement <rire> bon,
1: hein, c'était assez, euh, assez intéressant à, à, à voir mais effectivement est-ce que euh, je, moi je, je mettrais BYU peut-être favori de ce match là quand même ils sont un jeu au sol qui est tellement puissant ça reste très très costaud défensivement euh, donc là dans ce derby des Mormons entre les deux équipes euh, de l'Utah voilà Charlie Brewer euh, faut il faut qu'il s'attache il faut qu'il soit prêt parce que ça, il va se faire allumer pas mal à mon avis par la défense de, de BYU en tout cas
0: il y a un match-up euh, entre Olgayer et Devin ah, Floyd qu'on a vu déjà très en oui. contre Weber State 12 placages, ouais, 12 placages euh, ouais. euh, cette semaine mm -hmm. Nifisuel était pas mal aussi, hein. il, a priori, ça, ça commençait déjà à, à bien suivre le rythme. Donc, ouais, le, ça va nous promettre, je pense que le match-up intéressant, il sera peut-être dans ce domaine-là, et je serais pas surpris que si Utah, il va freiner le jeu au sol de, de Brigham Young, ça tourne plus favorablement, euh, pour les, euh, Utes, Les rencontres importantes donc, euh, de la semaine, je vais le donner rapidement. Donc ça va commencer dans la nuit de vendredi à samedi avec à 1h30 du matin, Coastal Carolina qui affrontera Kansas. Ce sera à 1h30, donc je le disais. Revanche, euh... hein la revanche. Hein? Oui, la revanche. L'année dernière. Coastal Carolina avait gagné à Kansas. Tout à fait, tout à fait. Euh, Logre Utah State au passage affronte North Dakota. Hein. Si tu veux regarder Morgan, euh, l'équipe qui va bientôt battre New Mexico. Tu n'hésites pas à faire un peu de scooting, c'est à 3h du matin chez nous, donc ce sera à peu près vers 21h chez toi. Si je ne me trompe pas au niveau des horaires, Il ne, il ne, il ne relève pas, j'apprécie. <rire> <rire> Attention, samedi, il y a des rencontres prévues à partir de 17h de ce que j'ai eu. Oui, en l'occurrence, Virginia, Virginia ouais.
1: Illinois. Tout à fait. Donc euh, voilà, du foot un peu
0: plus tôt en l'occurrence.
1: Disponible, Wayless... disponible sur ESPN Player, je pense d'ailleurs, puisqu'il est sur euh, ACC Network. ACC Network, tout à fait. Euh, et à 18h, heure française, euh, j'en parlais,
0: euh, parlais tout à l'heure, mais je pas donné l'horaire, donc le Ohio State-Oregon, c'est dès 18h samedi soir. C'est pas mal. Voilà, donc il euh, y a moyen de se faire plaisir euh, assez fait. tôt dans cette soirée. Et à 18h également, on aura Auburn qui recevra Alabama State, programme de 1 AA. On aura oh, à 18h, peut-être un petit Oklahoma State, tout ça, entre deux équipes qui vont essayer de se rassurer. Derby. Après leur première sortie,
1: Derby Derby Derby, tout à fait, ouais.
0: exactement. on a vu que l'année dernière, Oklahoma State avait un peu galéré en première semaine contre tout ça, de mémoire. À, à 19h, Florida qui rendra visite à South Florida. J'ai un peu peur pour les Bulls, en l'occurrence, mais bon, on attendra de voir ça. À 20h, Virginia Tech qui est en train de confirmer contre Middle Tennessee à domicile. À 20h30, Notre-Dame qui recevra Toledo. Euh, à 21h alors ça me permet juste d'en parler Yukon qui recevra perdu, alors c'est juste pour préciser Connecticut qui a perdu contre Lee Cross et on a Randy Edsel notamment qui a annoncé qu'il prendrait sa retraite prochainement
1: mmh, à la fin de la saison ouais.
0: voilà donc nouvelle importante même si mon Connecticut euh, je
1: sais que tu apprécies ce programme Morgan hein, donc je vais me retenir mais tu euh... te rends compte que Connecticut ils ont fait le... ils ont joué l'Orange bowl en 2010 c'est pas il y, y a 30 ans hein. c'est vraiment une catastrophe ce programme c'est dommage mais c'est C'est
0: terrible. Ah oui, joli. À, à, 20, à 21h30, euh, Georgia qui affrontera UAB. Beau match sur le papier. Même si, euh, là, pour le coup, l'attaque de UAB va être à rude d'épreuve face aux Bulldogs. Toujours à 21h30, le déplacement de Texas A&M à Colorado. J'irai peut-être pas jusqu'à cette alerte, mais euh, se méfier quand même des Buffaloes. 21h30, toujours Cincinnati qui affrontera Murray State et Penn State qui affrontera Ball State. Là, aussi avantage à Penn State, mais... Euh, il peut y avoir un peu de répondant même si Ball State, c'était pas ouf en hein, première semaine hein, de, de ce que j'en ai vu. Ouais. Euh, TCU à 21h30 qui recevra California, à 22h Alabama qui recevra Mercer. Les mecs, ils ont mis
1: 44 points contre Miami, ils se disent qu'on va recevoir une équipe de double A, ça va être pas je, mal sur le papier. Je sais que notre ami Victor Rouillet parlait de porno allemand, euh, <rire> on ne sera pas loin là, je pense. <rire> ah, Est-ce que tu penses qu'on peut frôler les 100 points j'exagère. Non, non parce bon, est... que non, Nick Savan, Nick Savan il est à, à 60, il va s'arrêter à peu près. Je pense. Euh, 22h30, Iowa State, Iowa, dont on parlait
0: tout à l'heure. À 23h, on aura Clemson contre South Carolina State, programme de 1 double A. Euh, un petit peu plus tard, donc là, on va rentrer dans la nuit à 1h. En l'occurrence, on aura Oklahoma contre Western Carolina, également 1 double A. Wisconsin qui affrontera Eastern Michigan, ce sera à une heure aussi, à la même heure que Miami Appalachian State. Attention, parce qu'Appalachian State, c'était pas mal hein, en première semaine. Hein Tout à fait. Ils ont, euh...
1: de... Ils ont mis un peu de temps, mais... Euh... Ce ne sera pas de la tarte, comme on dit, pour Miami, je ouais.
0: pense. Mais Miami est favori, quand même, n'exagérons rien. À une heure, Texas en déplacement du côté d'Arkansas. Louisiana, dans le même temps, qui affrontera Nichols programme de 1 AA. Euh, et puis qu'est-ce que j'ai un petit peu plus tard j'ai un North Carolina Georgia State à 1h30 entre deux équipes euh, qui ont une bosse derrière mmh. la tête mmh. euh, 1h30 parlant de boss sur la tête Indiana qui recevra Idaho programme de 1AA. et puis on aura également LSU contre McNeese State à 2h du matin tu sais, à qui, est, heure...
1: tu sais qui est le coach le, qui est le quarterback de, de McNeese non dis-moi plus c'est le fils de Ed Orgeron
0: pas... Ah oui oui, j'avais vu en plus oui ils avaient ouvert la saison il ouais. y a, y a ouais, pas clair. longtemps. Ouais. Tu crois que son
1: fils va, va maltraiter son père <rire> Je suis pas sûr. Moi, cool. Je pense que son fils Tout il va leur parler Google le matin. <rire> non non non. Bon, là, ça va être sympa en tout cas
0: euh, et Michigan qui affrontera Washington également à 2h, Florida State de son côté qui affrontera Jacksonville State programme de 1 A euh, pour finir donc le BYU Utah dont on parlait tout à l'heure ce sera à 4h15 juste avant le USC Stanford à 4h30 et le Arizona State UNLV à 4h30 également
1: USC, on va répondre... le, USC Stanford ça a perdu de, de son cachet hein. Ah,
0: ça a perdu, ça de... super je suis d'accord avec toi, là très franchement j'aurais du mal à vous le vendre euh, les... bon, on va garder les trois rencontres dont on a parlé parce que du coup il y a pourtant... quand même des rencontres assez euh... où, où on
1: désigne assez facilement des favoris t'allais dire quelque chose Morgan oui pourtant ce sera le, le gros pactuel 12 after dark a priori <rire> on sait jamais ouais, j'ai pas de...
0: parlé du Oregon State Hawaii mais euh, ça peut le, envoyer lui,
1: hein. lui aussi celui-là il peut être assez funky à ouais.
0: <rire> ah, l'occurrence euh, on va commencer du coup par le BYU Utah donc pour toi tu tirais tiré plutôt sur BYU je BYU,
1: Holgayer le touchdown de la victoire et eh ben
0: moi, ouais, j'irai avec Utah quand même. Euh, match numéro 2, euh, du coup, Iowa State, Iowa. Le fameux match, what the fuck. Moi, j'y vais avec Iowa State quand même. Ah, j'y vais avec Iowa State aussi. Et match numéro 3, Ohio State, Oregon. Ohio State. Big, <rire> Ohio State. Comme on dit pour moi et également vie au Ohio State vie au
1: Ohio State ouais.
0: <rire> ça marche bon appel toi en tout cas il euh, y avait beaucoup de choses à dire encore une fois on fera ça de manière un peu plus concise les prochaines semaines mais il euh, y avait quoi 50-60 matchs quasiment oui, sur lesquels oui. on va aller revenir sachant que euh, voilà, tout le monde démarre la saison donc c'est bien d'avoir un, un petit aperçu global des forces en présence mais euh, merci encore en tout cas Morgan d'avoir été en ma compagnie on se retrouve donc dès la semaine prochaine pour analyser en détail cette deuxième semaine avec euh, d'ici là une très bonne semaine à vous souhaiter et plein de rencontres MCA comme d'habitude au programme. Salut à tous Salut à tous